1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
0: dem Podcast, in dem wir eure Themen ziehen auf kleinen Zettelchen und dann darüber sprechen, auf eine edle Art und Weise.
1: Yes, Jaco, ich habe dich gerade gefragt, wann du nächste Woche in 32312 bist noch, weil du ja aktuell gerade in Lübeck bist. Ich komme nämlich morgen nach Lübeck und ich dachte, du bist länger da, aber ich bleibe bis Sonntag, vielleicht haben wir noch die Chance uns. Ich musste gerade so lachen,
0: weil du hast gerade, ich glaube, dass du jetzt gerade was sagen wolltest, worüber ich mich sehr freue und ist einfach mitten einem Satz abgebrochen. Das war so, als ob dir ein Weihnachtsgeschenk geben willst und dann schmeißt es aus dem Fenster. Ja,
1: Mann, das war richtig kacke.
0: Ich habe Jaco ich hab eben im Vorfeld schon genau
1: abgefragt, wann ist sie in der kommenden Woche, wo? Ist sie in Berlin, ist sie in Lübeck wegen des Auszugs, der ja final stattfindet diese Woche und ich fahre diese Woche, also morgen, äh,
0: für eine Woche nach Lübeck.
1: Oh mein also,
0: Gott! Ja, das habe ich dir gerade erzählt und dann ist es abgebrochen. Ich habe nur gehört, ich komme nämlich Nächste und dann warst du weg. Und ich war so, wow, das war wirklich unbefriedigend
1: (lacht) (lacht) Ja, wir haben nämlich äh, völlig vergessen, dass mein Freund Sturmfreie Bude hat, der ja zufälligerweise auch genau aus kommt. Und ähm, dann haben wir gedacht, ey, die Woche 17 Grad und Sonnenschein, was will ich in der Stadt? Ich will aufs Land. Ich habe ja sowieso, seitdem wir auf Madeira waren, so richtige Landsehnsucht und ja. ähm, da kommt das ganz gut. Äh, also ich bleibe nicht ganz eine Woche, heute ist Montag, wir nehmen am Montag auf, ich komme am Dienstag und bleibe bis Sonntag. Mega geil! Ja, und ich habe schon uh, zu Isa gesagt, uh. vielleicht können wir zusammen Pizza essen gehen oder so am Wochenende oh oder was Gott, auch immer. Oh, das
0: wäre so schön. Ich ja. würde so abfeiern. Ich hatte nämlich auch eine Situation die letzten Tage, von der ich gleich noch erzählen werde. Und da hätte ich so cool gefunden, wenn du hier gewesen wärst. Welche? Na, erzähle ich gleich im, äh, ja, kann ich auch jetzt erzählen? Ich habe eine Million Abfaktoren auf meiner Liste. Ich hatte so einen Moment äh, letztens, da habe ich dich auch kontaktiert. Ich bin, äh, ich glaube, es war eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Ah, ich stand kurz vorm Eisprung und hatte krass viel Energy und habe mich geil gefühlt. Ja. Die Sonne hat geschienen. Ich war in meiner Heimatstadt, wo ich ja meine Jugend verbracht habe. Ähm, Und es ist Frühling und... Ich war alleine hier und ich hatte so krasse Frühlingsgefühle. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, wenn wir haben doch letztens den Film geguckt, drei Meter über dem Himmel. Ja. Ich habe mich so gefühlt, wie wenn Barbie nachts sich aus ihrem Fenster aus ihrem Fenster steigt und heimlich zum Motorradtreffen geht, weil da ein Boy ist, mit dem sie knutschen will. Diese Energy hatte ich. Das man ist so die beste. Das ist die beste Energie. Aber Echt. ich wusste nicht, wohin damit, Sam. Ich wusste nicht, wohin damit. Ich habe mich krass fertig gemacht. Ich habe mich wollte raus und ich saß im Auto und dann bin ich habe ich hier eine OKF gemacht habe alles bin alles abgefahren wo man früher lang gefahren ist und ich wollte irgendwo hin es war so wenn ich jetzt 15 gewesen wäre dann hätte ich meinem Schwarm geschrieben und gesagt ich komme vorbei oder ich wäre nachts schwimmen im Freibad gegangen irgendwo eingebrochen keine Ahnung irgendwas was man früher gemacht hat um halt diese krasse Frühlingsgefühle irgendwie Los zu, also nicht loszuwerden, aber zu befriedigen, Aus weißt du? Auszuleben, ja. Das wäre der Moment gewesen,
1: wenn wir uns ins Auto gesetzt hätten und wahrscheinlich nach Minden gefahren wären, was sehr unspektakulär ist. Aber das haben wir dann immer schon als großes Ausflugsziel in Betracht gezogen und haben uns da mal so ein bisschen schicker gemacht. Ich weiß nicht, warum, aber was haben wir ja, schon so gemacht.
0: Ja, oder, und dann sind wir abends auf eine Party gegangen, weil das waren die Situationen, wo du diese Energie irgendwie freilassen konntest, weil da Musik, da war es laut, da waren Boys und das war dann so dass du das so voll leben konntest. Und ich bin ja, hier durchgefahren. Ja, was wolltest du sagen? Ich
1: muss, ich muss gerade uns ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Und wir haben das so abgespeichert, Jakob, weil wir hatten Tage, Wochen, Wochenenden, wo uns so scheiße langweilig war, wo wir genau diese Energie hatten und sie einfach nicht ausleben konnten, weil nichts passiert ist. Aber es war ja, aber dann langweilig. sind
0: wir, wir haben es trotzdem immer krass versucht. Und wenn wir nach Köln gefahren sind, um uns tätowieren zu lassen oder... Ja, das stimmt zwei Leute mit nach Hause genommen haben, die wir definitiv nicht mit nach Hause nehmen sollen. Also da sind trotzdem immer sehr aufregende Dinge passiert. Wir hatten aber diese Energie halt jeden Tag. Vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen 20 und 30. Wir hatten diese Energie gefühlt fünf von sieben Tagen und konnten Mhm. sie aber nur einen Tag die Woche befriedigen. Und die anderen vier Tage sind wir durchgedreht, weil wir das nicht losgeworden sind. Aber wenn ich das jetzt mal habe, dann will ich ja, dass dass dann was passiert, weißt du? Ich hatte diese Energie oh.
1: sehr ähnlich auch letzte Woche. Da haben Vielleicht wir auch viel gesprochen miteinander. Und das war für mich auch so, dass ich mich hübsch gemacht habe und dann habe ich dir erzählt, boah, ich fühle mich gerade so hot. Ich setze mich gleich in irgendein Café und bin da eine ähm, eine Person, die da einfach alleine
0: sitzt und ihr Buch liest.
1: Und, sich und dann cool kommt jemand fühlt. und sagt
0: Entschuldigung, ich muss Sie einfach ansprechen. Sie sehen hier so aufregend und attraktiv aus mit Ihrem Buch. Darf ich Sie fragen, was Sie lesen?
1: Ja, man ist in seinem eigenen Roman gewesen. Das ist so krass gewesen. Das war bei mir auch. Vielleicht ist es, ist es das Wetter, Frühlingsgefühle. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach. Es
0: ist mir schon aufgefallen. Das fällt mir schon seit drei, vier Jahren auf, dass ich immer im Frühling so eine Phase habe, wo ich flügge werde, wo ich auf einmal ausbrechen will. Und dann, das war, ich weiß noch ganz genau, vor vier Jahren hatte ich dann auf einmal eine sehr, sehr krasse Spielothekenphase, ich bin nie in die Spielothek gegangen, aber einfach, es war abends 23 Uhr, ich wusste nicht, was ich machen soll, ich wollte was Verbotenes tun, dann dachte ich, okay, Glücksspiel, Glücksspiel ist das Ding, was jetzt auf jeden Fall neu nehmt bei mir Nehmt mein ist. Geld, nehmt mein Geld. Weil ich so, so ein Craving nach Abenteuer habe, dass ich fast platze und es nicht ertrage, nichts zu tun, was das irgendwie befriedigt. Und, und
1: Es ist jetzt ja auch noch mal das erste Mal nach Corona. Also wir sind mitten in Corona, Es ist uns schon klar. Aber es ist das erste Mal nach zwei Jahren, wo man ja wieder darf. Man darf ja Ja. wieder was machen.
0: Und das ist gerade, also das ist jetzt gerade, ich spüre es auch gerade, wenn ich drüber rede. Aber eigentlich war es heute Morgen nicht da. Aber ich finde das wirklich, das fühlt sich so ein bisschen an. Man kann, Ich kann jetzt verschiedene Analogien raussuchen. Du bist ganz doll sexuell erregt und kannst keinen Sex haben. Mhm, fühle ich. Um, Kann ich was gibt's noch? Warte mal, was gibt's denn noch? Du bist ganz doll wütend, aber kannst nicht schreien und nicht sagen. Immer das, ja. wo du was nicht rauslassen kannst. Genau das, wenn du so das Gefühl hast, du bist so ganz doll aufgeblasen und willst eigentlich so. Releasen, also so rauslassen, das geht aber nicht. Und so fühlt sich das gerade so ein bisschen an. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich mit dir geschrieben und du meintest so, da muss man einfach mal durch die Innenstadt gehen. Und mich durch die Lübecker Innenstadt gegangen, weil ich dachte, vielleicht treffe ich irgendwen, der mich so excited, wo ich wo ich das Gefühl habe, oh, voll aufregend, dass ich die Person getroffen habe. Und ich kannte keine Sau und die Leute, die ich kannte, haben mich nicht interessiert. Und dann war ich so, Gott, ich werde wieder gläubig. Bitte, schick mir irgendwas Aufregendes. Ist ja, was dann. Aufregendes passiert? Nein, ich bin in Edeka gegangen, habe mir Ofen Kartoffeln und Rucola gekauft und bin nach Hause gefahren, weil es war... Es, ich ich wusste das. nicht, wohin. Und das Ding ist, so, ich bin dann, habe ich ja eben schon gesagt, ich habe so eine äh, Ortskontrollfahrt gemacht, bin halt überall lang gefahren. Ich bin überlang gefahren, Sam. Ich bin äh, die Strecken gefahren, die wir früher immer gefahren sind, wenn wir nicht wussten, was wir machen sollen. Ich bin bei McDonalds lang gefahren. Ich bin die Strecken abgefahren, äh, die ich früher mal gefahren bin, als ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen bin, äh, zusammen war oder bei, den, bei meinem besten Freund äh, im Dorf nebenan. Also ich bin wirklich... Dadurch wollte ich mir so ein bisschen Aufregung holen, aber das Schlimme war, das hat noch befeuert. Verstehst du? Das Gefühl ja, ist Sorry, nicht, ich, ich bin gerade abge, total
1: abgelenkt, weil ich das Gefühl habe, mein Nachbar spielt Didgeridoo. Und <lacht> <ist mich am lacht> also es ist Ich höre da immer so ein Okay, jetzt gerade bin ich nicht mehr davon überzeugt, dass es Didgeridoo ist, sondern Eher eine Bohrmaschine. Ich war gerade so, oh Gott, wo kommt das her? Was ist das? Entschuldige. Aber ich höre das, ich
0: höre das. Aber es ist nicht schlimm, ich finde es gar nicht störend. Aber ich verstehe dass du abgelenkt bist. Ja, ja. Egal, das Gute ist ja, man kann ja mal
1: die Frequenz oder den Part, wo ich nichts sage, einfach rausschneiden. Dann hört man es vielleicht auch gar nicht. Jaco, erzähl mehr. Ich will mehr davon hören. Ich bin so richtig, ich träume gerade so richtig mit.
0: Ja, es, also das Ding ist einfach, dass ähm, meine äh, meine Vater einfach die Energie nicht äh, runtergefahren hat, weil sondern es ist noch mehr in mir passiert. weißt du, also ich war dann noch aufgeregter, ich habe den Ballon noch weiter aufgeblasen. Bei mir war es ganz ähnlich. Ich hatte das auch und ich habe mich dann fertig gemacht
1: und zwar so fertig gemacht, wie ich abends eigentlich in den Danceclub gehen würde, aber trotzdem immer noch so ein bisschen sommerlich. Mhm. Und dann bin ich rausgegangen und spazieren gegangen, weil ich gedacht habe, draußen ist ja eine Sommerbrise, weil es ist ja auch so schön, das Wetter ist ja so schön. Was mich dann am Ende des Tages auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, war die Temperatur, weil es war gefühlt drei Grad. Und ich war so, okay, es ist doch nicht so sommerlich, wie ich gedacht habe. Und dann bin ich spazieren gegangen und dann habe ich mich noch mit äh, Freundinnen getroffen auf eine Pommes. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich glaube, allein diese Pommes, essen zusammen so eine halbe Stunde oder so, war schon hat mich schon irgendwie wieder runtergeholt. Und dann konnte ich wieder nach Hause gehen und war so, okay, jetzt kann ich es mir gemütlich machen. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl gehabt und mir reicht es schon. Tatsächlich Menschen zu sehen, Menschen ja. anzugucken, die so in meinem Alter sind, vielleicht, ja, beim Pommesessen waren natürlich auch sehr viele Leute, die so jung waren und das war richtig, richtig cool, Leute zu beobachten, das gibt mir schon voll den Kick irgendwie
0: dann. Es ist, ja, es ist, manchmal sind es bestimmte Dinge, die dann passieren, die einen dann einfach befriedigen, ne, und ja, irgendwie mit Freunden rumhängen oder was ich auch immer ganz doll, ich muss sagen, Partys. Also jeglicher Art hat bei mir immer super funktioniert, dass ich davor immer dachte, ich müsste irgendwie ausbrechen. Und dann hatte ich so eine Party, wo ich irgendwie was getrunken, voll getanzt habe und so richtig rausgelassen habe. Und am nächsten Tag war ich wieder die gemütliche Netflix-Oma. Mhm. Ähm, und das, das hat dann auch wieder irgendwie zwei, drei Wochen gehalten, bevor ich wieder so ein bisschen das Gefühl hatte. Ne? Man muss das manchmal einfach rauslassen. Aber früher war das hier halt der Ort, wo das alles immer, wir haben das ganz oft nicht rausgelassen, da hast du recht und zwar ganz oft richtig langweilig, das war auch eigentlich sehr, sehr schlimm, aber trotzdem ist hier auch immer viel Aufregendes passiert und das hat das nochmal so befeuert, dass unterbewusst so ein Gefühl ist wie, naja, wenn, dann hier, aber dann merkst du so, ach ja, ich bin ja seit 15 Jahren weg und alle Menschen, äh, mit denen ich nachts früher auf der Straße rumgehangen und Bier getrunken habe, die sind jetzt zu Hause und füttern ihr Baby. Aber das Gute
1: ist ja dann, dass ich am Wochenende auch komme und vielleicht schaffen wir es ja am Freitagabend oder am Samstagabend, yeah. äh, uns um zu sehen. Ah, wahrscheinlich tendenziell eher Freitagabend, ähm, weil ich habe sogar schon auch anderen Leuten Bescheid gesagt äh, und das wäre richtig, richtig cool, wenn wir uns abends vielleicht so einen kleinen wino gönnen und einfach ein bisschen Zeit miteinander haben. Das wäre wär voll so aufregend.
0: Cool. Das wäre richtig cool.
1: Hm, schön. Ja, es ist schön, dass man die Erinnerung so abgespeichert hat über seinen Heimatort, ne? Und ja, nicht voll.
0: andersrum.
1: Weil man nur voll. diese langweiligen Parts abgespeichert hätte. Ich habe es auch total positiv in Erinnerung. Ich freue mich mega, mega, mega doll, morgen nach Lübecke zu fahren. So, so doll. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich freue mich richtig durch die Innenstadt zu gehen und mir die Fotos bei äh, bei Fotopest anzugucken. <lacht> Oder ähm, irgendwo anders. Das ist das ist ein Ding, weil man in Lübeck ist. Ähm, das sind noch so zwei Fotoläden, wo man früher Passbilder gemacht
0: hat und auch so. Hochzeits- Aber ist das nur bei dir ein Ding? Ich kenne niemanden, der das macht, außer wenn wir darüber reden.
1: Das ist eine gut. Das ist eine gute Frage, Leute. Wenn ihr bei euch im Ort seid, guckt ihr euch an die Konfirmationsbilder die aushängen, guckt euch an, die Passbilder die da aushängen, die neuen Hochzeitsbilder, das sind, die werden immer da so ausgehängt so also Schaukästen und meistens kennt man irgendwen, das ist total spannend gewesen. Und man hat sich auch, auch immer ein kleines bisschen lustig gemacht über die Special Effects, die auf diesen Fotos platziert wurden, wenn jemand nicht ja, auch tut, ein bei Photoshop über entdeckt die, hat.
0: Die Jugendlichen, die ein Fotoshooting gebucht haben, weil sie vielleicht auch seit zwei Monaten zusammen sind und zum zweijährigen, äh, nee, zum zweimonatigen dann Fotoshooting gebucht haben oder so Einzelsachen. Ich liebe das einfach. Ich habe das ja auch alles gemacht, ne? Also beziehungsweise. Aber früher so, ist,
1: heutzutage. Macht das? Wer macht na, das denn heutzutage? Und jeder hat doch eine Spiegelreflexkamera oder kennt äh, Kamera oder kennt jemanden, der das machen könnte?
0: Also, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt es gibt immer noch so eine ganz spezielle Art von Mensch, die sagt, ich mache ein kleines Fotoshooting, da setze ich mich auf einen Würfel und ähm, dann kommt noch so ein so kleines Sternchen, werden eingearbeitet und ne, so... Auch ich gerne Stiefel die Hunde. An. Die Hunde sind dabei, die, die aus dem
1: Koffer, das ist ganz wichtig, <lacht> oder die sind in so einem offenen Koffer platziert, in so einem älteren. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt und es ist einfach zu schön, sich das anzugucken.
0: Ja, das Meinung ist wahr. Ja. Ich liebe das auch. Oh, ist das nicht krass? So, heutzutage würden wir sowas gar nicht mehr buchen. Aber früher, als ich klein war, habe ich immer gedacht, boah, was für reiche Menschen buchen eigentlich. Können sich eigentlich so ein Fotoshooting beim Fotografen leisten? Ich Die glaub, sind auch mich teuer. Richtig Ich teuer. weiß auch ganz genau, wie das dann gewesen wäre, wenn ich sowas mal gemacht hätte. Ich wäre richtig aufgeregt gewesen, hätte gedacht, ich habe dann geile Fotos und dann wäre ich am Ende richtig traurig gewesen, weil ich mich hässlich gefunden hätte. Genauso wäre es gelaufen <lacht> Ich mag das auch nicht. Wenn ich das plane, gute Fotos zu
1: machen, dann wird es bei mir nichts. Bei mir ist es, ich mag das manchmal so, in Posit- ich denke immer, man könnte ja von mir mal so einen Schnappschuss machen. Weil ich mag das, ich kann nicht gestellt in die Kamera gucken. Das fällt mir so, so schwer. Aber die Schnappschüsse, die mein Freund macht, die führen zu Streit. Ganz schlimm Streit. Obwohl du brauchst ja, äh, jemanden,
0: der Schnappschüsse macht, der ähm, da ein Auge für hat. Der weiß, dieser Schnappschuss könnte jetzt ganz schön werden. Jemand mit... Der riecht, ne? ist so ist so mein Freund und ich wir
1: waren neulich beim Italiener essen und dann hat er ein Foto von mir gemacht was ich nicht g- gesehen habe und, äh, und dann hat er mir das gezeigt und ich habe ihn angeguckt und dachte, ist das sein Ernst? Lösch so <lacht> meinte, hey, das ist voll schön. Und ich denke mir so, sag mal, hast du noch alle Latten am Zahn? Das sieht aus wie Grütze. Das geht gar nicht. Das war ich so, ich sah richtig krank und traurig und
0: kacke aus. Aber
1: er Aber meinte, es sei schön. Mhm.
0: Das Ding an der Sache ist, Sam, so, jetzt müssen wir hier mal über die Wahrheit sprechen. Ähm, kennst du das? Man wird fotografiert Und bei mir ist immer so, acht von zehn Fotos finde ich hässlich. Mhm. Und dann sagen ganz oft Freundinnen so, naja, das ist aber wirklich nicht schön geworden oder so, siehst du auch gar nicht aus. Mhm. Aber was soll ich dir sagen, wenn ich meinen Freund jetzt zum Beispiel so fotografiere, dann sieht er immer so aus, wie ich den in der Situation sehe. Ja, aber es ist dann wirklich ein festgehaltener Moment, der kacke
1: ist. Ich finde, man kann das sehr, sehr gut erkennen bei den Live-Fotos auf dem iPhone. Die habe ich immer an, weil dann kannst du dir dann da ja ein Bild raussuchen. Also es wird so eine Millisekunde aufgenommen und da ist ein bisschen Bewegung in dem Bild. Ja, und da fällt mir immer auf, bei dem Standbild sehe ich aus wie kacke, aber in der Bewegung wenn das so diese Millisekunde, die man so sieht, da sieht das gar nicht so kacke aus. Also es ist dann wirklich dieses Still, was dann so richtig scheiße platziert ist und wo du sagst, das das sieht nicht so ganz günstig aus einfach. Mhm. Aber ja, Ja, es ist so, als würde mein Vater sagen, das ist ein schönes Bild. Und da kann ich wirklich einen Kackefleck auf der Wange haben, der sagt, ist ein schönes Foto. Ja, sieht schön aus. Und ich denke mir, hör auf (lacht) zu lügen einfach. Hör auf, so zu sein. Das bringt
0: niemandem etwas. Ja, man möchte eigentlich immer jemanden dabei haben, der sagt, du bist total unfotogen, wenn du nur wüsstest, wie schön du wirklich bist. Jedes Foto kommt nicht an dich ran. Das möchte ich, dass Leute das zu mir sagen. Und mit dieser Illusion möchte ich leben. Es ist aber auch nicht, ich habe zum
1: Beispiel auch, glaube ich, kein gutes Auge dafür, Menschen zu fotografieren. Das fällt mir auch ganz, ganz schwer. Finde ich schon.
0: Findest also du? du hast ein paar Fotos im Urlaub von mir gemacht, die ich wirklich gar nicht schlecht fand, muss ich Ach, sagen. cool, ich das bin freut mich. wirklich, Ich ja, bin es ist nicht ein Urlaub gewesen, an dem ich, in dem ich mich jetzt optisch besonders wohlgefühlt habe, so von vom Zykluszeitpunkt her und äh, so insgesamt. Und dabei ja. dachte ich manchmal schon so, oh, okay, also ich möchte mich jetzt nicht äh, vom äh, aus dem zweiten Stock stürzen, gerade wenn ich das sehe. Das ist ein Kompliment, das freut mich sehr. Also, das muss
1: ich auch gerne zurückgeben, weil ich finde auch, dass die Fotos, die du von mir gemacht hast, das war gar nicht so verkehrt. Das erste Bild, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Da dachte ich, oh Gott, das ist in fünf Jahren nicht passiert, dass eine Freundin das von mir ein Foto macht ja, und das ich guck mir Licht. das an und denkt: toll.
0: Also, Leute, für äh, ich meine, manche Leute, die sich für so ein Kram gar nicht interessieren, die denken sich jetzt gerade, mein Gott, was haben die für Probleme? Aber ich denke, dass viele Leute das auch kennen äh, äh, mit Fotos und so. Und ich kann euch sagen ich habe ja jetzt viele, viele Jahre mit Kameras gearbeitet und Licht ist alles. Licht, der Lichteinfall entscheidet, ob ihr wie ein Supermodel aussieht oder ob ob ihr denkt, okay, wo ist das Möglichst
1: viel Licht von vorne.
0: Ja. Ganz ähm, das viel. ist Das ist wirklich so krass. Also ihr müsst, wenn, alleine, wenn ihr jetzt mal, keine Ahnung, zu Hause seid, stellt, macht mal eure Handykamera an und stellt euch so hin, dass das Fenster links oder rechts von euch ist und guckt euch an. Und dann stellt euch direkt vorm vors Fenster und haltet das Handy so, dass sozusagen das Licht von vorne kommt. Und ihr werdet sehen, alles, was ihr an eurem Gesicht erstmal nicht so mögt vielleicht, das wird, wenn die, das Licht von der Seite kommt, total hervorgehoben, wenn das Licht von vorne kommt, ist es weg. Und das, und das ist genau der Grund, warum wir auch immer denken, dass alle Menschen auf YouTube und im Fernsehen ähm, makellos sind, weil die halt k- richtig gut ausgeleuchtet werden. Was ich auch als
1: Trick sehr empfehlen kann, ist, wenn man eine Gardine hat, eine helle Gardine irgendwo, und die entweder so seitlich davon platzieren oder vors Fenster hängen, wenn das so eine, eine ist, wo so ein bisschen Licht durchkommt. Das, das macht so ein krasses Porträtlicht schon, finde ich.
0: Ja, das macht's weich. Genau, das ist auch wichtig, dass du das sagst, weil es ist nicht gut, wenn einem die Sonne direkt anscheint, sondern wenn nur das Licht von vorne kommt, aber nicht direkt die Sonne da ist.
1: Well, so, weil versteh, Dann sieht man alles. Ne? Doch, ich, ja, ja, ich weiß Ja, genau, das ist dann meinst. nämlich
0: hartes Licht. Weiches, helles Licht von vorne, beste. Deswegen sehen ja auch alle auf YouTube so krass aus, weil die ja alle diese weichen Softboxen haben, die so riesengroß mit dieser im Grunde genommen mit dieser Gardine sind, von der du gerade sprichst, ne? Das ist ja mhm. dieser Stoff, der davor ist. Wenn das von allen Seiten kommt, du machst das an und Menschen haben einfach innerhalb von 3, 2, 1 keine Poren, keine Augenringe, keine Pickel mehr und sehen aus, als ob sie gerade frisch Ringlicht. aus einer Vagina gekommen sind. Ja, Ringlicht, ja. Das macht Wirklich auch noch die Augen so schön. Hart. Ja,
1: und du hast so ein weiche weiche flawless Skin plötzlich, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, das macht eine Menge aus. Ja. ja. Du, so, Jaco, ähm, mhm. wir sind bereit für einen fun und Abfaktor oder? Ich Aber muss so, allerdings ja? was sagen. Ich müsste jetzt nehmen? einmal kurz die Batterien meines Aufnahmegeräts wechseln. Sicher, sicher.
0: Weißt du was? Und ich muss schon wieder pinkeln. Dann machen wir es heute ganz unkonventionell. Und äh, ich gehe pinkeln, du wechselst die Batterien. Und wir El. sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüssi. So, oder? Sind Willkommen wir wieder. zurück? Hallo. hallo. Hasenmäuschen. Ja, Sam, ich stelle dir die obligatorische Frage: Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich oder, hab, und. Ähm, ich habe zwei Abfaktoren diesmal.
1: Bist du bereit? Mal.
0: Das läuft auf jeden Fall. Und äh, du? Ich habe, ich habe äh, einen Fun-Faktor und zwei Abfaktoren. Oh, wow, das wird eine Fun-Abfaktorfolge. Ich sehe <lacht> das schon kommen. Gut, das. dann, womit fangen wir denn an? Ja, ich bin jetzt schon, lass mal mit dem Abfaktor anfangen, oder? Okay, los. Dann kommt jetzt der Abfaktor, Abfaktor. Dann können wir ja abwechselnd machen quasi.
1: Abfaktor ja. von dir, mir, dir, mir. So. Fang mal an, okay. was ist dir
0: Abgefucktes passiert? So. Es gibt zwei Dinge, über die ich mich aufgeregt habe. Beziehungsweise, das, über die eine Sache habe ich mich nicht aufgeregt, aber die ist mir negativ aufgefallen. Und bei der anderen Sache, da möchte ich einfach mal mit dir drüber sprechen. Mhm. Ich fange mal mit der Sache, die mir aufgefallen ist. Dadurch, dass ich jetzt in Lübeck bin und sowieso in letzter Zeit viel mehr Zeit mit Menschen verbringe, ähm, ist, und, ja, wie sage ich das jetzt, vor allen Dingen auch mit ähm, älteren Menschen, ist mir was aufgefallen, negativ, äh, wenn ich in Gruppen zusammensitze. Oder nicht nur in Gruppen, auch wenn ich mich einzeln manchmal mit Menschen unterhalte. Und zwar, dass super viele Menschen voll egoistisch in Gesprächen sind. Und zwar, was die Themen angeht, über die man spricht. Also Gespräche sind ja auch irgendwie so ein Ballspiel. ne? Also ein Gespräch ist ja auch irgendwie sowas wie miteinander weiben. Im Optimalfall Ja. Im Optimalfall ja, das kann manchmal nicht klappen, weil der Vibe kommt nicht auf und dann wird es ein awkward Smalltalk, ähm, ich bin ja auch nicht ganz so gut im Smalltalk, muss ich sagen, also so in diesem anfänglichen, da bin ich ja immer super gestresst, aber ähm, Mit manchen Leuten ist es einfacher als mit anderen Leuten, muss man ja auch mal so sagen. Es kommt immer ganz drauf an, mit wem man sich irgendwie unterhält. Und was mir negativ aufgefallen ist, ist, dass ich in letzter Zeit super, super häufig irgendwie in Gruppen zusammensaß, wo ich oder auch mit Leuten einzeln gesprochen habe, die zu 0,0 Prozent sich dafür interessieren, wie die anderen Menschen im Gespräch sich fühlen. Oder ob andere, also die über eine Sache reden wollen, die sie interessiert, was ich total verstehen kann. Also ich muss kurz Kontext vorweggeben bevor Leute sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen oder das falsch verstehen. Ähm, manchmal ist es ja so, man unterhält sich über irgendwas, wo beide Leute gleich viel zu sagen können. ne Also sagen wir jetzt mal, wir beide unterhalten uns jetzt hier im Podcast über Serien oder über... Ja. Ernährung, dann haben wir beide so viel große Meinungen dazu und schon so viel drüber nachgedacht, dass das voll das ausgeglichene Gespräch ist. Mhm. Und manchmal ist es aber auch so und das finde ich auch schön und wichtig, ähm, dass Menschen sich für spezielle Dinge interessieren und vielleicht auch mal einen größeren Gesprächsanteil haben, weil sie eben keine Ahnung, sagen wir jetzt mal hatten wir auch schon den Fall, ob es jetzt um Nisi geht oder um mich, jemand interessiert sich für was Neue Astrologie. Und dann will man da irgendwie das auch teilen, weil man das ähm, gerade so aufregend findet. Und vielleicht hat man gerade niemanden, den das genauso interessiert, aber man freut sich trotzdem, wenn man es mal erzählen kann und jemand anders sich vielleicht so ein bisschen mit reinfühlt und einfach sich drauf einlässt, weil man super gern mal drüber sprechen möchte. Absolut, ja. ne? Aber dann gibt es für mich noch so einen dritten Fall und der ist jetzt der zweite Fall in extrem. Das ist mir aufgefallen, dass ich ähm, ein paar Menschen kenne, die bei denen das nur immer nur so ist, also wo die immer der Part sind, der den Monolog hält und du niemals Schwierig. etwas von dir erzählst. Und es auch manchmal dann um so Sachen geht, die wirklich, wo es total schwer ist zu folgen auch und ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel, okay, ich muss jetzt irgendwas Abstraktes nehmen, damit niemand äh, sich angesprochen fühlt, äh, die ich kenne. Science-Fiction-Filmer. Äh, da ist jetzt, was? Science-Fiction-Filmer. Science-Fiction, wobei das noch was ist, Das, das da, da, da wird mir noch was zu einfallen. Nehmen wir mal die Technik von Windrädern. Ach, da erzählt dir jemand Scheiße. was über die Technik von Windrädern oder jemand äh, kommt irgendwie von der Arbeit und äh, erzählt dir was über das System, das Beamtensystem und äh, von Vorgesetzten und wer ist da an welcher Stelle und sagt was über wen und dann geht es darum, wer welche Akten bearbeitet und du weißt, du du hast überhaupt gar keine Ahnung weil du dir die, den Job dieses Menschen gar nicht vorstellen kannst. Und dann Sagst wird das du immer das? spezifischer und spezieller. Kannst du das auch sagen? Einfach so, nee, ich muss ey,
1: sorry, ich kann dir gerade gar nicht mehr folgen, weil ich kenne mich mit der Thematik gar nicht aus. Könntest du mir das nochmal von von vorne erklären oder so?
0: Also bei mir ist das so, ich kenne das, wenn mich Sachen aufregen oder ganz doll interessieren und ich möchte es gerne mitteilen. Und deswegen bin ich erstmal immer die Person, die, und das finde ich auch gut, also das, das mag ich auch an mir, dass ich mich auf diese Gespräche einlasse, dass ich möchte eine Person sein, die ein Ohr für sowas hat, weil wenn jemand zum Beispiel jetzt wirklich irgendwo auf dem Amt arbeitet und da ganz doll Probleme hat und jetzt wirklich mal so doll das Bedürfnis hat, das jemandem zu erzählen, der nicht in seiner Bubble ist, dann möchte ich, dann bin ich gerne die Person, die versucht, das nachzuvollziehen und auch Nachfragen stellt und ähm, damit sie irgendwie einen Tipp vielleicht geben kann oder vielleicht auch nur die Person ist, wo man es einfach mal rauslässt. Das finde ich total in Ordnung. Aber ich kenne halt Leute, bei denen das immer so ist. Und das ist mir in den äh, letzten Wochen auch vermehrt dann in Gruppen aufgefallen, dass das oft Menschen sind, die sich dann an den Gruppenthematiken überhaupt gar nicht beteiligen und dann einfach, random wieder so ein spezifisches Thema anfangen und alle Leute werden auf einmal still. Und du merkst so schon richtig, wie der, Vibe, wie der Vibe runtergezogen wird. Aber die wollen dann so, die können nur, vielleicht können die auch nur über das sprechen. Ich weiß nicht, was das ist, aber dass ich, das hat mich richtig aufgeregt. In ich Zeit würde gerne dabei wieder.
1: sein. Also, weil ich, ich gerade empfinde sowas wie Ich würde gerne was dazu sagen. Ich würde sagen, du, hör zu, wir können dir alle nicht folgen. Mhm. Das bringt doch jetzt nichts. Das ist doch ein Fachgespräch. Da können wir dir gerade nicht weiterhelfen an der Stelle.
0: Ja, ich merke, dass das, ähm, also meine Mama ist zum Beispiel eine Person, die sowas sehr, sehr gut kann. Also meine Mutter ist dann so jemand, die aufsteht und sagt, so, das war jetzt aber. Jetzt äh, komm, wer will einen Kaffee trinken? Und schönes Wetter draußen, ne? Also die ist sehr, sehr gut da drin. Themen, also Situationen aufzubrechen, aber mir fällt auch auf, dass das sehr, sehr vielen Menschen, inklusive mir, sehr schwer fällt und ich übe das nämlich gerade. Also ich übe gerade ähm, ein bisschen mehr den Gespräch hier zu lenken, Mhm. damit sich alle wohlfühlen, wo ich natürlich auch schon wieder, das würde jetzt wahrscheinlich äh, meine damalige Therapeutin zu mir sagen, ah okay, sie übernehmen schon wieder Verantwortung für den ganzen Raum, verstehe, aber es ist ja auch unangenehm für alle.
1: Also, ich finde, ne? ich finde es auch unangenehm und ich weiß, dass es in einer Situation immer anders ist, als wenn man das jetzt von außen hört. Aber so wie sich das anhört, wenn das jetzt eine Person ist, die scheinbar häufiger, ähm, quasi die ganze, alles auf sich zieht und immer lenkt, wohin es geht, dann würde ich an einem Punkt sagen, du, Ah, ich verstehe es nicht oder ich würde auch versuchen, irgendwie mir Sachen parat zu legen, um das zu lenken oder ich würde versuchen, dieser Situation zu entkommen, weil ich habe das Gefühl, das ist eine total egoistische Geschichte, weil es wird ja weder danach gefragt, was denkt ihr davon, wie geht's euch heute eigentlich, was habt ihr heute so erlebt, sondern es geht nur darum, Kummerkasten zu sein und das finde ich ein bisschen schwierig, vor allem, wenn es nicht ausgeglichen yeah. ist.
0: Ja, genau. Und das ist, ähm, das ist, das, das finde ich nämlich so so spannend an der Sache, ähm, dass man manchmal auch Menschen erst ein bisschen länger kennen muss, um halt unterscheiden zu können. Ähm, ist derjenige jetzt gerade in einer zum Beispiel schwierigen Situation und es ist absolut in Ordnung, dass das gerade passiert, was passiert. Und es ist jetzt auch gerade okay, dass alle vielleicht nicht so viel Spaß haben, weil diese Person in einer Ausnahmesituation ist oder
1: sich ganz ja, doll für was die,
0: interessiert und kommen wir nehmen geben der jetzt einfach mal eine Viertelstunde Wenn die Monolog. beste Freundin Liebeskummer hat und seit drei Monaten ja. über
1: nichts anderes redet als über diesen einen Typen, der sie verlassen hat oder andersrum ist auch egal. Dann sagt man okay Ausnahmesituation die nervt gerade ein bisschen, aber die braucht die Zeit und äh, alles wird wieder gut. Ähm, aber da weiß man ja, dass sich das dann irgendwann ändert und dass das ja für einen guten ja.
0: Zweck ist. Man begleitet jemanden auf einem ja, schweren Fahrt oder Ne, oder jemand hat gerade ein neues Hobby angefangen und erzählt dann halt 20 Minuten davon und ich höre mir sowas auch wirklich, wirklich gerne an, aber in letzter Zeit hat das so viel vermehrt äh, stattgefunden und dann, dass ich irgendwie dachte so, dass ich mittlerweile richtig dankbar bin, wenn ich, wenn ich mit Menschen spreche oder in einer Gruppe mit Menschen bin, die alle ganz, Bisschen Empathie für andere haben, so dass man zum Beispiel da erzählt jemand mal zehn Minuten irgendwie eine Geschichte und alle hören gespannt zu und dann aber auch so ein Gefühl davon hat, wie ah okay ich habe jetzt zehn Minuten am Stück geredet. Äh, da stelle ich doch jetzt mal Samira eine Frage oder ähm, ich. Äh, Die haben
1: halt keinen Feind. Was ist denn bei euch offensichtlich so los? nicht
0: Ne, ja. So also so so ein ganz bisschen so ein Gefühl dafür. Also ähm, ja und das das finde ich echt irgendwie so. So krass, weil ich war, ich hatte letztens einen Tag, da ähm, ja, da war das echt so, dass ich den ganzen Tag unter Menschen war und es waren immer abwechselnd Menschen da. Also es hat ein Happening stattgefunden und ähm, dann waren irgendwie mittags drei Personen, nachmittags drei Personen da, dann kamen nochmal vier Personen dazu und dann nochmal fünf und dann waren wieder ein paar weg. Und da ist mir das so aufgefallen, dass ich manchmal so mit Menschen zusammen saß, wo es so richtig cool war und wenn man sich zum Beispiel auch über eine Person unterhalten hat, weil es gerade um deren Thematik ging, dass, dass da so darüber geredet wurde, dass alle mitreden konnten und was dazu sagen konnten und dass dann aber immer mal wieder Personen dazugekommen sind, die haben es komplett gecrashed und äh, du bist nicht dazwischen gekommen und wenn die mit einer Geschichte fertig waren, dann haben die gar nicht Luft geholt und direkt mit der nächsten angefangen und alle sitzen da und schweigen und ja, mir ist, es gibt das sind mehr Menschen, als man denkt. Das sind keine Ausnahmefälle. Ich kenne diese
1: Situation, wenn ich auf mit bestimmten Leuten zu, zu, zu rum, so 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 rum rumhänge. Und ich weiß, da sind alle sehr viel rätseliger als ich. Und dann komme ich auch gar nicht zu Wort. Also wirklich gar nicht, gar nicht. Und dann denke ich immer am Ende des Tages, boah, krass, ich habe heute drei, drei Worte gesagt. Die müssen äh, denken. Ich bin so die introvertierteste Person ever. Aber ich habe einfach keine Kraft. Und ich komme da nicht zwischen, weil es so lautstark ist und auch so wuselig und keine Ahnung was und das stresst mich dann auch ein bisschen, weißt du, ich habe dann auch gar nicht oft diese Kraft da immer so rein zu grätschen und zu sagen, ey, ich habe dazu auch noch was zu sagen oder wollen wir mal ein anderes Thema oder so denken, ich dann äh, über was anderes reden, weil ich dann einfach nur denke so, boah, krass, Alter, ich bin einfach nur pff, erschöpft.
0: Ja, das ist das habe ich übrigens auch von dir gelernt. Ähm, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, weil wir schon mal in so einer Situation waren. Und ich bin, ich komme aus einer Familie, wo jeder einfach reinschmeißt, äh, was er denkt und zu sagen hat. Wenn es halt um eine Sache geht, wo man Ahnung von hat, wenn jemand jetzt über Windräder redet, da kann ich nichts reinschmeißen. Da gibt es kein Wissen von meiner Seite, wo ich mit
1: ist auch schwach von mir, den... Giacomo, Muss man jetzt auch einfach mal ja, sagen. Schwach von mir.
0: Ich werde mich dann noch mal weiterbilden. Aber ähm, ich, ich komme schon. Du kennst es ja, ne? Du kennst meine Mama und so. Hier wird, äh, hier sorgt jeder für seinen Gesprächsteil. Das ist einfach ja. so, ne? Und ähm, deswegen kann ich auch oft, wenn Leute wuselig und schnell reden, ich, ich, ich kriege meinen Gesprächsteil, Dafür sorge ich. Aber wir waren mal in einer Situation, wo du nämlich gar keinen hattest. Und das war so eine Situation, glaube ich, wie wir gerade drüber gesprochen haben. Und da hast du das Wort ähm, irgendwie Rückfragen oder so benutzt. Und das habe ich mir für immer gemerkt. Also in jedem Gespräch, wo ich jetzt bin, äh, achte ich darauf, dass ich äh, Gegenfragen stelle.
1: Und dann merke ich auch, dass... Das,
0: cool. das, das habe ich nämlich früher nicht getan, weil ähm, ich immer dachte, wenn die Leute nichts sagen, dann wollen die, weil ich bin ja super gern auch manchmal passiv anwesend. Ich mag es mhm. ja ganz gern, manchmal unter Menschen zu sein, aber gar nicht Teil des Geschehens zu sein. Das finde ich manchmal extrem entspannt. Die rolle Genau, genau. Die liebe ich eigentlich ganz doll. Und deswegen habe ich Menschen oft nicht angesprochen, wenn die nichts gesagt haben. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, ich stelle jetzt manchmal so vorsichtig Gegenfragen oder Rückfragen, dass ähm, manche Menschen sagen natürlich so, so, nö, nö, du, ich chill hier nur. Aber dass manche Menschen dann noch aufblühen und erzählen und ihre Meinung sagen. Das habe ich so von dir mitgenommen. Und das finde oh, ich auch cool. Ähm, ja, das ja, weil ich das ist ja auch manchmal cool. so ein
1: Ding der Höflichkeit. Manchmal ist es ja auch bei uns so, ich versuche dich immer ausreden zu lassen, zum Beispiel bis ein Punkt kommt, wo ich reingrätschen kann. Aber bei manchen Menschen, da, da kommst du gar nicht dazwischen und manchmal gelingt das besser als ähm, bei anderen oder manchmal gelingt das besser als, was wollte ich jetzt sagen, Bist du abgelenkt von unseren
0: Hunden hier? Ja,
1: ich habe gerade ein paar Hundis gehört. Alles gut, alles gut. Ähm, Manchmal gelingt das besser als äh, sonst. Sorry, ich habe gerade den kompletten Faden (lacht) von ich kann keinen Satz mehr bilden.
0: Also, Äh, wenn du es schaffst, kannst du es einfach ignorieren. Also die hören gleich wieder auf.
1: Alles gut. Ähm, Aber ich finde das voll, ich ich finde, das ist eine schöne Eigenschaft und ich fühle mich dadurch wertgeschätzt und wahrgenommen von anderen, mhm. wenn die mich auch fragen, ja. weil ähm, klar, wenn ich mich wohlfühle und so laber ich auch viel dazwischen, ne? Aber ähm, bei Leuten, bei denen ich mich die ich noch nicht so gut kenne, dann fällt mir das unglaublich schwer. Und deswegen ist das dann irgendwie so voll nett und dann habe ich das Gefühl, die beziehen mich mit ein oder die machen es mir irgendwie leichter. Egal wo, immer Fragen stellen, das find ich, ich, ich finde das kommt immer gut an, weil die Leute dann ja auch irgendwie zeigen, ob sie dann noch was dazu zu erzählen haben oder auch nicht.
0: Ja, voll. Das ist echt, äh, das war echt eine wertvolle Erkenntnis. So, jetzt haben wir aber sehr, sehr lange über meinen Abfaktor geredet. Sam, jetzt würde ich gerne wissen, was es dich in der letzten Woche abgefuckt hat. Mmh.
1: Das ist random, meine Abfaktoren sind beide richtig random, aber ähm, ich bin sauer auf mich gewesen letzte Woche und zwar berechtigterweise, wie ich finde, ähm, ich habe eine Eigenschaft und zwar überfresse ich mich ständig an Sachen. Ich finde etwas so unfassbar geil und lecker und dann esse ich so viel davon, bis ich sie nie wieder essen kann und ich habe eine Liste. Ah, du meinst nicht so alles auf einmal, sondern du meinst, dass du dann das jeden Tag isst oder so. Genau. Und dann habe ich das zwei Monate durch und dann kann ich es nie wieder essen. Und meine Liste wächst und wächst und wächst. Und ich denke so, manchmal denke ich, okay, vielleicht kann ich es nach einem Jahr wieder essen, aber ich kann es nicht mehr essen. Ähm, da steht mittlerweile wirklich viel drauf. Und das erste, Mal ist mir ist aufgefallen mit Ziegenkäse, da hatte ich eine Phase, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Ziegenkäse gegessen und ich dachte, oh mein Gott, wie lecker ist das, warum habe ich das 20 Jahre in meinem Leben nicht gehabt und habe Ziegenkäse gegessen. Nein, ich habe es gefressen, sind wir ganz ehrlich. Ich habe so in der Woche fünf Packungen Ziegenkäse auf meinen Salat geschnibbelt und in jeder Form habe ich Ziegenkäse gegessen, weil ich das einfach so geil fand. Ich kann seit zehn Jahren ungefähr kein Ziegenkäse mehr essen, wenn ich das schon so schmecke. <lacht> muss ich würgen, weil ich einfach übertrieben habe. Und jetzt sage ich dir was ganz Schlimmes, Jaco. Also bei Fruchtjoghurt habe ich das übrigens auch. Fruchtjoghurt kann ich auch nicht mit dem Löffel essen. Vielleicht zwei Löffel, aber spätestens dann geht es bei mir gar nicht, weil ich mit meiner Schwester früher Fruchtjoghurt Wettessen gemacht habe. Auch dumm gewesen. Ähm, aber jetzt gehört was Neues dazu und zwar After-Eight, Jaco. Ich kann kein After-Eight mehr essen, und du weißt ja. Das ja ist,
0: jetzt bist du, du, das ist für mich jetzt wieder eine normale Verhaltensweise.
1: Nein, das ist furchtbar. Das ist ganz furchtbar für mich, weil das war meine Lieblingssüßigkeit. Neben jetzt halte ich fest, Joko. Bounty.
0: Ich habe so viel hey, Bounty. Du bist so ein komischer Mensch. Also, ich habe so viel Bounty in den letzten vier
1: Wochen gegessen, seitdem wir irgendwie darüber geredet haben, dass ich das bei meinem letzten Bounty auch einen kleinen Wirkmoment am Ende hatte und dachte so, nee, also ich kann erstmal gar kein Bounty mehr essen. Ekelhaft. Und ich das ärgert das mich.
0: Ich finde es spannend, weil ich kann, ich glaube, also ich kann es nachvollziehen. Ich wollte jetzt gerade sagen, jeder kennt das, aber vielleicht kennen manche Leute das auch nicht, dass man sich an was überfrisst. Ähm, ich neig, Ich tendiere genau wie du auch dazu. Wenn ich etwas gefunden habe, was ich gerne mag und was auch, einfach zugänglich ist, weil man kann ja auch sagen, oh, mein Lieblingsessen ist eine vegane Lasagne. Ja, kein Mensch hat Bock, das öfter als zweimal mehr <lacht> zu machen. Deswegen kannst du dich nicht daran überfressen. Ja. Aber wenn du was findest, was du jeden Tag essen kannst, ohne großen Aufwand, das kenne ich auch. Ähm, aber bei mir ist das noch ein bisschen anders, weil manche Sachen kann ich dann für immer nicht mehr essen, aber manche Sachen, davon brauche ich nur eine Pause. Also jo- Ziegenkäse und Fruchtjoghurt, definitiv esse ich kann ich nicht mehr essen.
1: Ja. Definitiv gar nicht mehr, das ist ganz schlimm, ja. weil ich schade finde.
0: Ich kann, äh, ich habe das mit Sushi, ich kann kein Sushi mehr essen. Nein, Jaco, das ist ja. nicht dein wahrer Ernst. Ja, ich bin nach Berlin gezogen, es gibt ja hier kein Sushi. Also ja, heutzutage gibt es vielleicht im China-Palast äh, irgendwie beim Buffet ist da Sushi aus den letzten zehn Tagen noch so auf oder so. ja. Ja, aber äh, ansonsten habe ich ja nie Sushi kennengelernt und dann bin ich nach Berlin gezogen und da kriegst du ja auch sehr sehr billig sehr viel Sushi, ne? Und ähm, da habe ich haben wir so oft Sushi bestellt, weil das für mich was so Neues war, ne? Also es waren für mich Geschmacksrichtungen auch so mit dem äh, mit dem eingelegten Ingwer und sowas und Wasabi und ich fand das alles irgendwie ganz aufregend und dann haben wir das ständig gegessen so oft, dass ich das jetzt Richtig unattraktiv finde. Also wenn ich an Sushi denke, dann ist das wirklich so, ja, okay, können wir machen. Aber ich finde es ungeil. Obwohl ich es mal richtig heftig geil fand. Ja, ich äh, muss auf Sushi auch
1: richtig Bock haben. Das ist auch nicht mein Go-To-Essen. Also da habe ich vielleicht einmal im Monat richtig Bock drauf und dann. Aber ich würde immer irgendwie was Warmes oder so, eine Pizza oder sowas vorziehen.
0: Ja, und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich verstehe war auf das jeden schon.
1: Fall, ich, ja. ja, nee, ich war nur so äh, ein bisschen traurig, weil mein Freund hat mir so After aid Verschnitt Schokolade mitgebracht und ich war so oh Entschuldigung, ich habe dich noch gar nicht wissen lassen, dass ich nie wieder After aid essen kann. I'm sorry. <lacht> also was ist denn mit dir? Das? Ich habe einfach <lacht> zu viel gegessen. Ich habe zu viel mir davon reingeprügelt in den letzten hm, keine Ahnung drei Monate. Weil wenn ich was g- ganz dolle liebe, dann bin ich so froh und dann dann ich schätze diesen Geschmack so dolle, dass ich den jeden Tag schmecken möchte. Und mein Freund ja. sagt bei manchen Sachen schon immer: Sam, übertreib's nicht, du wirst es wieder nicht essen können. Und ja, dann war war's. Beim After Eight musste er einfach nur lachen. Und beim Bounty bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich einfach mit zu viel gegönnt
0: habe davon in letzter Zeit. Ja, vielleicht, manchmal muss man dann auch eine Pause machen. Ich, du hast zum Beispiel letztens erzählt, dass du Raps machst und ich habe eine Zeit lang mal richtig viel Raps gemacht. Ich habe die jeden Tag gemacht, weil ich einfach immer dafür gesorgt habe, dass ich ganz easy Sachen zu Hause habe, die ich füllen kann. Und dann hatte ich immer innerhalb von 10, 15 Minuten halt das übelst geilste Essen. Mhm. Und das habe ich aber dann, ich habe halt, wir haben da schon mal drüber geredet, dass heutzutage friere ich diese Tortilla-Dinger immer ein. Aber vorher wusste ich das nicht und dann habe ich halt auch, wenn ich zum Beispiel mal alleine war, immer wenn ich irgendwie alleine mit mein Freund nicht da war, habe ich Raps gemacht. Dann habe ich das halt sechs bis acht Tage am Stück gegessen, weil ähm, die Packung leer werden musste. Und das konnte ich irgendwann gar nicht mehr sehen. Und dann hast du das letzte Woche irgendwie erzählt und dann dachte ich so, boah, geil Raps. Das habe ich ja ewig nicht gegessen. Und dann dachte ich, ah, okay, es ist wieder möglich. Ja,
1: ich werde mal das weiterhin beobachten. Wie lange sich das so anhält? Ähm, ich hoffe, es wird nicht so
0: schlimm wie beim Ziegenkäse. Das wäre sehr schade. Mhm. Naja. Weißt du, was auch tragisch ist? Hm? Ich habe es geschafft, dass ich habe es ein bisschen mit Indisch geschafft.
1: Oh mein Gott, nein! Stich in mein Herz. Ja. Hatte ich habe gerade erst kennengelernt in meinem
0: in meiner geschmacksvielfältigen mhm. Welt. Genauso war es bei mir auch und wir haben halt einen richtig geilen Inder quasi drei Minuten Fußweg von uns entfernt mhm. und äh, ich habe einfach wirklich über Monate jede Woche zweimal mir indisch geholt oder bin da hingegangen und habe das gegessen, weil das war neu in meiner Welt. Ähm, ich, hier in Lübeck gibt es ja auch kein Inder. Deswegen war indisches Essen für Stimmt. mich nicht mal. Ich hatte es nicht mal auf dem Schirm, dass es das gibt. Es gab nicht mal, nicht mal, ich bin, ich habe nicht mal in Minden oder Bielefeld jemals Indisch gegessen. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich letztens über Indisch nachgedacht und war so, boah, wie langweilig. So, Es war so ein richtiges Gefühl von, oh, das ist mir über. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe es kaputt gemacht.
1: Okay, das, das ist wirklich, alles muss in Maßen stattfinden, damit man das wirklich wertschätzt. Ich glaube, wir haben ja neulich mal über dieses wirklich fantastisch, gut schmeckende, mit Eis gefüllte Glas Cola gesprochen. See. Wenn ich... Cola standardmäßig zu Hause habe, dann ist das bei mir auch ähm, ungeil. Wenn ich aber so mir eine Flasche in der Woche gönne oder so und das wirklich so ein Highlight ist, boah, das feiere ich so ab. Das, da freue ich mich ist so.
0: toll. So. Ey, ich trinke ja jetzt auch nur noch Wasser, weil weil ich kann ja nicht rübsen und ähm, merke auch, dass mir das sehr, sehr, sehr gut tut, äh, nicht mehr so viel Kohlensäure zu trinken. Weil ich habe ja wirklich eine... eine eine anderthalb Liter Flasche Cola Light am Tag getrunken, neben einer Flasche Wasser, aber trotzdem sehr viel. ne? Mhm. Und ähm, das habe ich gar nicht mehr. Und dann gestern Abend, ich habe den ganzen Tag Wasser getrunken und es war so anstrengend. Hier war gestern Familienfeier und es war sehr schön, aber auch ähm, intensiv. Und dann abends ja. saß ich da und dachte, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir ein kaltes Glas Cola gemacht habe mich auf die Terrasse mhm. gesetzt und ich dachte so Wenn du jetzt den ganzen Tag Cola getrunken hättest, dann hättest du diesen Moment nicht. Und dieser Moment ist der beste Moment des Tages.
1: Es ist so, ich habe gestern was getrunken, was auch lange, lange Zeit, äh, was ich lange, lange Zeit nicht mehr hatte. Und zwar war das ein Geschenk und ich weiß, dass es absolut nicht nachhaltig ist, aber ich habe eine Capri-Sonne getrunken. Eine eiskalte Capri-Sonne. Jaco, das war so ein richtiger... Moment, das war so geil, wie du am Ende dieses Teil so zusammenknödelst und ich dachte einfach nur so, geil. (lacht) Und ich habe neulich… Das ist Freibad-Feeling, Mann. Wirklich. Und ich habe neulich mit meiner kleinen Schwester telefoniert, die äh, hatte auch eine Capri, sondern ein Trinkpäckchen und das ist aber ausgelaufen. Mhm. Und dann musste sie sich das in ein Glas umfüllen und ich dachte mir nur so, oh mein Gott…
0: Oh, mein Gott, wie alles, ist alles schlimm. Wie schmeckt, ich kann mir das nicht mal vorstellen, wie Kapgesonne aus einem Glas schmeckt.
1: <lacht> das wäre so crazy.
0: Das ist das wirklich ist komplett ein... unnötig. Ey, Sam, ich würde so gerne, ich habe Angst davor. Aber ich habe einen großen Wunsch in meinem Leben und ich traue mich nicht. Vielleicht möchtest du es irgendwann mit zusammen machen, aber vielleicht Was? findest du die, das auch scheiße. Ich würde so gerne äh, bei. Betrieb, nenne ich es mal, ins äh, Wittekind-Gymnasium gehen und würde mir gern würde gucken, ob man dort noch ein belegtes Ciabatta und einen Durstlöscher kriegt.
1: Jaco, du kommst Donnerstag wieder, Donnerstag kommst du ja. aus Berlin wieder und wir gehen Freitagmorgen ins Wittekind-Gymnasium.
0: Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich, ich möchte das nochmal fühlen, wie das ist, auf diesem Schulhof zu sitzen und so ein Chabata mit einem Durstlöscher zu trinken, weil das waren... Die Wellness-Moment, das war mein Wellness-Moment in der Schule. Es war bei mir genau das Gleiche und ich habe mich gefühlt wie die reicheste Person. Das war
1: so richtig edel und ich will das auch machen und ich glaube, es sind gerade keine Ferien, wir sind beide zufälligerweise in Lübeck. Also Fingers crossed, dass ihr Donnerstag einfach mega easy durchkommt, weil ich glaube, die erste Pause ist brutal früh. Früher war sie um 20 nach 9, meine ich.
0: Mhm, aber will, willst du denn in der
1: Pause hin? Nee, nicht in der Pause nämlich, dann müssten wir…
0: Weil dann ja, fallen wirklich. wir auf, weil das, das ist ja das Ding, ich habe ja diesen Traum schon seit zehn Jahren, aber vor zehn Jahren wäre ich noch als Schülerin durchgegangen, aber jetzt sehe ich aus, wie, bin ich so alt, wie eine, eine junge Lehrerin wäre, weißt du? Und ja, aber das finde ich wär kein das, Problem. Aber irgendwie wäre mir das voll unangenehm. Das was du, denn, vor 13-Jährigen oder was? Da sind ja nicht nur 13-Jährige, da sind ja auch 18-Jährige und 20-Jährige. Na und? Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht irgendwie. Die denken, wir sind die coolen, Mann. Nee, das glaube ich ich nicht. Ich glaube, darüber sind wir hinaus. Glaubst du, die denken, wir sind diese Omas? Nee, ich fühle mich richtig jung noch. Ich fühle mich auch richtig jung, aber weißt du noch, wie das war, als du 18 warst und du hast anfang mitte 30er menschen gesehen, obwohl es sind auch andere Zeiten, ne?
1: Nee, da habe ich gar keine Bedenken. Überhaupt nicht. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, man würde voll beobachtet werden. Ich fühle mich ja so schon in Lübeck voll beobachtet im Gegensatz zu Berlin, weil die Leute hier viel neugieriger sind. Was auch klar ist, ich bin ja auch neugieriger hier. In Berlin ist man ich, ja nicht neugierig. Ich glaube, halb zwölf wäre eine gute Zeit. Glaube ich auch. Jetzt bin ich richtig aufgeregt. Oh mein Gott, es wäre so cool, wenn wir das machen würden. Gott, ich habe da bestimmt voll den Rückfall und will auf eine Abi-Party.
1: Ist doch egal. Oh mein <lacht> Gott, wenn das klar wird. Ich, ich bete einfach ganz doll, dass ihr das hinkriegt am Donnerstag das mit dem Auszug.
0: Und dann könnten wir das machen und dann kannst du mich abholen mit dem Auto. Das ist jetzt meine Challenge, das ist meine Motivation. Oh, und dann, dann parken wir mit meinem riesigen Auto, parken wir die Leute zu oben. Wie es schon früher 18 hab. Grad werden,
1: Jaco. Und dann können wir, hin, können wir da irgendwo oder auf der Sternwiese ähm, das essen.
0: Ja, nice. Ich bin am Start. Boah, ich hab so Bock. Das ist meine Challenge. Das, ich werde Donnerstag so heftig reinhauen, Donnerstag und Mittwoch und diese ganze Wohnung abfahrbereit machen, sodass ich am äh, Freitag in, auf der Sternwiese sitzen kann. Oh mein Gott, das wäre richtig, richtig cool. Oh mein Gott. Muss Luisa arbeiten? Können wir die nicht fragen, ob die auch mitkommen möchte? Ja,
1: ich habe sie schon gefragt, die muss die ganze Zeit viel arbeiten diese Woche oh. leider. Blöd. Aber doch. Äh, geil, wir haben ein Ziel. Das wird zum Funfaktor der nächsten Woche hoffentlich. Äh, ich mhm. würde jetzt aber gerne noch wissen, du hast noch einen zweiten. Ähm, Abfaktor.
0: Ja, mir ist was aufgefallen. Und ich würde, ich möchte das, also eigentlich ist es jetzt nicht ein Abfaktor, wo ich sage, oh, das muss ich loswerden, das muss ich erzählen. Aber irgendwie wollte ich das mal erzählen, weil ich mich frage, wie das anderen so geht. Und vielleicht auch vor allen Dingen anderen Mädels, ne? Weil es hören ja auch sehr viel Frauen zu. Und, ähm, mir ist nämlich was an mir aufgefallen. Und ich, äh, und, und zwar, oh Gott, das ist mir richtig unangenehm, das zu sagen. Äh, oder mich würde auch mal interessieren, was du dazu sagst. Ich mag es nicht, wenn Menschen zu oft nette Sachen zu mir sagen. Zu, äh, zu oft, ähm, oh Gott, das klingt richtig komisch, äh, intime nette Sachen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel meinem Freund. Das ist nämlich Number One, über was ich immer so nachdenke. Mein Freund ist ein sehr, sehr liebevoller Mensch. Und der spricht das auch immer aus. Und mir Mhm. ist aufgefallen, dass ich negative Gefühle habe, wenn ich zum Beispiel den Satz, ich liebe dich, zu häufig höre. Jaco, das ist wie bei dem Glas Cola. Es ist wie bei dem Glas Cola. Und ich habe da wirklich... Die letzten Tage, ich bin jetzt hier so alleine und ähm, es ist dann immer so, dass wir äh, zwischendurch halt telefonieren ne? und da ist mir wirklich aufgefallen, ich wehre mich innerlich gegen alles, was so routiniert ist, was Gefühle angeht. Also, wenn man zum Beispiel immer am Ende des Gesprächs, bei uns ist es so typisch, das hat sich so eingebürgert, dass man am Ende eines Gesprächs sagt, zum Beispiel, okay, gute Nacht, ich liebe dich, ich liebe dich auch. Und jedes Mal, wenn ich das sage, bin ich, habe ich ein negatives Gefühl. Was Habt ja verrückt das schon mal drüber ist. gesprochen. Nee, aber ich habe mir jetzt, ich hole den, äh, ich, äh, ich fahre gleich mit dem zusammen nach Bielefeld, der war jetzt nämlich in England eine Woche und ich habe mir nämlich vorgenommen, jetzt gleich mit ihm darüber zu sprechen, weil das nämlich etwas ist, was ich schon voll lange habe, aber immer weg ignoriere, weil ich den Glaubenssatz habe, dass er normal ist und ich nicht, weil ich denke, positive Gefühle und dass der Satz, ich liebe dich Nein, und ich, ich vermisse dich… Ähm, das ist doch eigentlich etwas, wo Leute sich drüber freuen, wo überall in Filmen darüber gesprochen wird, dass Menschen das zu wenig hören. Und ich Aber sage diesen Satz, <lacht> wenn ich sage dir jetzt ganz ehrlich, so mein Freund schneidet diese Folge, ich weiß, der kann das ab, also deswegen brauchen sich, Es jetzt keine Listerei, der 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 kennt mich ja auch. Ich sage von hundertmal, die ich sage, ich liebe dich. ja fühle ich es fünfmal und die anderen 95 Mal habe ich negative Gefühle oder ich fühle es nicht. Voll dich Nicht, Challenge. weil ich meine,
1: sag es mal nur, wenn du es richtig so fühlst, aber mit
0: Vorwarnung. Ja. Mit Vorwarnung. Und so, so war das bei uns früher eigentlich auch, weil ich eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, ihm nämlich auch schon so ein bisschen gesagt habe, äh, so, ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie nicht so, ich bin einfach nicht eine romantische Person. Also man kann schon sehr intensive Gefühle mit mir erleben, aber ich bin nicht auf diese süße Valentinstagart liebevoll, mhm. gefühlsmäßig, weißt du? Und dass ich zum Beispiel auch niemals anfangs das Wort Schatz benutzt habe. Das war eigentlich ein Gag bei uns, dass wir uns anders genannt haben. Und dass, dass wir sogar gesagt haben, dass wir nicht den Satz sagen, also ich habe das gesagt, dass ich nicht gerne den Satz sage, ich liebe dich auch, weil das meistens nur eine Floskel ist. Aber irgendwie hat sich das auch so durch tragische Momente und und Schicksalsschläge... So, dadurch ist das dann inflationärer benutzt worden, ich glaube, um sich auch irgendwie Sicherheit gegenseitig zu geben oder weil es ihm auch gut getan hat oder so, ich weiß es nicht, aber das ist mir jetzt die letzten Tage aufgefallen, weil wir haben ja nicht die Tage miteinander verbracht, sondern wir haben uns ja zwischendurch angerufen und da habe ich zum Beispiel gemerkt, boah, es stört mich voll, dass wir abends diesen, oft diesen Termin haben, dass wir uns anrufen, weil das, ähm, nicht mehr aus Sehnsucht entsteht weißt du also ich bin nicht so getrennt mhm. und habe irgend und und ich kann gar nicht mehr so auf mein Gefühl warten wann möchte ich sagen ich liebe dich oder ich vermisse dich aber ähm, ja und ich glaube er genießt das sehr doll und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht weil mein Freund sagt das sehr sehr gerne und am liebsten dreimal am Tag ich freue mich so dich zu sehen ich vermisse dich ich liebe dich so doll und dann habe ich gedacht warum? Stört mich das so. Ich glaube, es ist genau wegen diesem Glas Cola. Du hast zu 100 Prozent recht. Aber dann habe ich gedacht, aber kann, habe ich das Recht, jemandem zu sagen, dass ich etwas, was er fühlt, nicht so oft hören möchte? Nein, ich glaube,
1: da müsst ihr einen Kompromiss eingehen, weil da sind ja beide Bedürfnisse unglaublich wichtig. Das heißt, man müsste sich vielleicht auf drei Gläser Cola in der Woche einigen. So, weißt du? Dass ja. beide sagen so, man achtet da so ein bisschen drauf und schaut einfach mal in welche Richtung sich das entwickelt und ob es auch weniger geht. Und ich finde, das ist ja auch eigentlich irgendwie süß von dir zu sagen, so ich wünsche mir das eher zu hören, wenn ich das Gefühl habe, Du fühlst das gerade auch in dem Moment ganz doll, so, weißt du? Ich glaube aber, er, er fühlt es ganz
0: doll. Und vielleicht ist es sogar das, was mich manchmal stört, weil ich mir nämlich manchmal so ein bisschen, vielleicht auch, weil jetzt die letzten zwei, drei Jahre so schwer waren und Pandemie und Trauer. Und Ich wünsche mir manchmal so ein bisschen Spaß und Leichtigkeit und Flirt und nicht immer dieses ganz romantisch Tiefe, weißt du? Mhm. Ich glaube, das ist es vielleicht auch. Vielleicht bin ich auch gerade einfach in einer anderen Phase als er. Aber das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich da ähm, gleich, wenn ich ihn abhole, Bitte? vielleicht mal mit ihm drüber spreche, weil ich manchmal, so, wenn ich auflege, so denke, boah, das war ein richtig schönes Gespräch, aber ich lege auf und habe ein richtig blödes Gefühl, weil das Ende so romantisch war und ich bin einfach nicht so eine Person und ich spiele diese Person oft, weil ich mir wie so ein, ähm, so ein bisschen wie so eine kalte Person vorkomme, die halt solche Gefühle nicht alle fünf Minuten hat. So, ich, ich mag es halt ein bisschen locker luftig manchmal, weißt du so. Ja, ja aber bei uns ist zum Beispiel eher das Gegenteil. Bei mir, bei
1: uns ist das immer ein bisschen zu locker luftig. habe ich manchmal das Gefühl tatsächlich. Und mhm. zwar, wenn wir uns nicht sehen, wir telefonieren selten dann miteinander. Also, ich weiß nicht, als wir im Urlaub waren oder wenn ich bei euch bin, dann telefoniere ich vielleicht in sieben Tagen. Dreimal
0: oder so mit dem. Weil ich ich finde das, das aber normal, muss ich dir sagen.
1: Ja, ich denke mal so, boah krass, okay, wir telefonieren irgendwie voll viel weniger als andere miteinander.
0: Ja, Und okay, aber Sam, man darf natürlich auch nicht vergessen, ich kenne das auch, ich hatte früher auch jeden Abend das Bedürfnis, meinen Freund anzurufen, weil mein Freund mein Partner im Crime war ist slash war, äh, dem ich ja alles erzählen wollte. Aber das waren andere Zeiten. Da ist der studieren gegangen. Da bin ich arbeiten gegangen. da Und und jetzt ist es so, wir, du bist ja auch in einer Beziehung, wo ihr 24-7 aufeinander hängt. Und ich finde, wenn man 24-7 aufeinander hängt seit drei Jahren und gefühlt gegenseitig seine Popel zählen kann, dann finde ich das total normal, wenn man mal getrennt ist, wenn man vielleicht nur jeden zweiten Tag miteinander spricht, oder?
1: Ich finde es auch total ausreichend, weil ich auch gar nicht, ich hasse Telefonate, also Telefonate haben für mich eines und zwar sind sie Informationsaustausch, das möchte ich gerne, dass Telefonate nicht belanglos sind, da kriege ich eine Krise, ich mag das überhaupt Ich ruft mich nicht an, wenn ihr mir nichts zu erzählen habt, finde ich ganz schlimm, nur so um Zeit zu überbrücken, Das, das da kriege ich Beklemmungen, ganz tolle Beklemmungen wenn ich aber wenn mich aber jemand anruft und sagt ich habe das das erlebt und ich habe noch das gemacht und das und das habe ich noch vor dann höre ich wahnsinnig gerne spannend zu aber dieses mm, ja und Und genau solche
0: Gespräche passieren dann nämlich bei uns so. Und was ist bei euch so passiert? Ja, aber sonst auch eigentlich nichts. Ja, ja, ich habe irgendwie auch nichts zu erzählen. Und das würde ja nicht passieren, wenn man abwarten würde bis zu dem Zeitpunkt, wo man etwas zu erzählen hat. Verstehst du? Deswegen, ja, aber es ist ich die Gewohnheit diese
1: auch. So. Ja. Es ist
0: Gewohnheit und ähm, ja, da bin ich vielleicht auch einfach nicht so die romantische Person, die sagt, es ist mir total egal, ob ich was zu erzählen habe oder nicht. Ich möchte meinem Partner jetzt meine Gefühlswelt erzählen und den fühlen und bei dem sein oder so. Ähm, das habe ich auch, wenn ich mal PMS habe oder traurig bin oder so, dass ich dann einfach diese diesen Beistand oder diese Nähe brauche, aber das brauche ich nicht jeden Tag. Ich bin auf jeden Fall neugierig, was er zu sagen hat, und das musst du
1: uns auch auf jeden Fall erzählen. Ja, dass ich die ich euch Perspektive erzählen. A total spannend finde und auch den Lösungsansatz finde ich sehr spannend. Weil ja, irgendwie muss man sich ja irgendwie einigen, dass beide glücklich sind, ne? Kompromiss, claro. Und ob du damit dann auch einverstanden bist oder dass beide sich damit wohlfühlen. Das ist ja dann das, was irgendwie ausgelotet werden muss. Richtig krass spannend auf jeden Fall. Voll.
0: Ich habe mich auch gestern Morgen das erste Mal getraut, so ein bisschen ich selbst zu sein. Da bin ich nämlich gerade aufgestanden und dann hat er mich morgens angerufen, weil er nämlich kurz äh, davor war, auf die Fähre zu steigen und wollte sich nochmal kurz melden, weil er dann halt irgendwie 15 Stunden unterwegs ist. Und dann ähm, hat er nämlich auch zum Abschied irgendwie sowas gesagt wie, ich vermisse dich so und ich freue mich so, dich gleich wiederzusehen äh, und irgendwie so und das klang ganz romantisch und ich war gerade so aufgestanden und ich bin so eine Person, ich telefoniere und normalerweise sage ich, ich freue mich auch auf dich, ich liebe dich und dann verdrehe ich dabei aber die Augen, um es zu ertragen, das zu sagen <lacht> und dann habe ich das erste Mal, war ich ehrlich, also was heißt ehrlich, ich war so, wie ich eigentlich bin und habe gesagt so, ja also ich könnte das jetzt ja zurück sagen, aber äh, tut mir leid, äh, das ertrage ich noch nicht, sonst muss ich mir jetzt übergeben. Und dann hat er gelacht und hat und hat gesagt, ich weiß doch, wie du bist, manchmal mag ich es auch, dich damit zu ärgern. Und dann war ich so entspannt, ich war so entspannt, weil ich gemerkt habe so, das ist total okay, dass ich nicht auch so bin. Verstehe. weißt du?
1: ja, ach so, also das ist eine wichtige Zusatzinformation, vielleicht kommt das ja die ganze Zeit
0: von ihm mit so einem kleinen Augenzwinkern. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube es irgendwie nicht so ganz, aber trotzdem fand ich es sehr, sehr cool, ähm, wie locker er so damit umgegangen ist. Aber trotzdem, ja, ich werde das gleich mal ähm, mich unterhalten, weil... ähm das ist nämlich auch die Frage, die ich sehr, sehr häufig von Menschen gestellt bekomme, die zum Beispiel noch nie eine lange Beziehung hatten. Das, ist, das sind zum Beispiel so Themen, über die man sich dann mehr Gedanken hat, wo man sagt, eine Beziehung ist Arbeit, damit das weiter schön und aufregend bleibt und man merkt, da ist was, das fühlt sich nicht so gut an. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man darüber redet und darüber spricht, ob man vielleicht ein paar Sachen verändern kann. Wenn zum Beispiel eine Person gerade das Bedürfnis hat, nach ein bisschen mehr flirty sein, als jetzt ganz nah romantisch sein oder so, ne? Voll. Allerdings, oh Gott, wenn ich mich jetzt gerade in diese
1: Position hineinversetze, an der in der ich sehr viel Liebe und Sicherheit und Zuneigung brauche und dann sagt jemand zu mir, boah, irgendwie nervt mich das. Und das könnte auch verletzend sein,
0: ne? Das kann auf jeden Fall auch... Natürlich kann das auch verletzend sein. sein, aber findest, also ich sag, mal du gibst so, ihm ja
1: Sicherheit. Also es ist jetzt ja nicht so, als wäre das eine Beziehung, wo ganz viel auf dem Spiel stünde oder so. Das ist ja total gefestigt und solche Sachen. Dahingehend glaube ich, dass das eine
0: gute Basis ist, um das anzusprechen einfach mal. Das ist ja nichts Wertendes. Vor allen Dingen ist es ja auch so, sagen wir jetzt mal, ich spreche das an und ich würde ihm damit ein schlechtes Gefühl geben. So Ist das dann schlimmer, als dass ich jeden Tag dreimal ein schlechtes Gefühl habe, weil ich etwas nicht anspreche, weil ich ähm, etwas mache, was eigentlich nicht meiner wahren Natur entspricht? Ich würde es auf jeden Fall
1: ansprechen, klar. Also wie gesagt, das muss so ausgelotet werden, dass sich beide mit wohlfühlen, auf jeden Fall. Ja. Er ist
0: ja auch ein süßer Hase. Also es ist ja also das ist mir ja eine Million mal lieber, als wenn ich jetzt jemanden hätte, der mir nie überhaupt irgendwas sagt und mich scheiße behandelt. Der behandelt mich ja so gut, aber ja, es ist, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Luxusproblem, weil man immer so hört, sei froh, wenn du, wenn du sowas kriegst, weißt du? Und dann ist es so komisch, wenn man auf einmal irgendwie, es fühlt sich so an, als würde ich sagen, es tut mir leid, es zu sagen, aber wir haben einfach zu viel zu essen.
1: Aber es ja. ist genau
0: das, was wir eben gesagt haben. Es ist zu viel Indisch, da braucht man
1: wieder eine Pause. Es ist zu viel Sushi, du man braucht eine das. kleine Pause. Das ist die genau Die Menge
0: das macht das Gift. So ist es nämlich. Das ist <lacht> der falsche, eigentlich der falsche Spruch dafür. Aber ja, die kleinen besonderen Sachen. So, so Sam, du hast auch noch einen kleinen Abfaktor über. Das ist eine Abfaktorfolge. folge Weißt du was? was den spare
1: ich mir für nächste Woche auf. Sag, erzähl du doch jetzt einfach mal deinen Fun-Faktor und dann können wir einen Zettel ziehen. Was hältst du davon?
0: Hast du denn auch einen Fun-Faktor? Nee, ich habe keinen. Du weißt du was, ich hebe mir das auch für nächste Woche auf. Das ist gar nicht so wichtig. Dann lass uns doch einfach mit dem Zettelziehen anfangen. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von...
1: Genau, weil ich überlege gerade, wir haben ja die Folge schon unterbrochen, so nach 15 bis 20 Minuten. Wir, wir haben sind schon bei schon über einer Stunde. Stunde. Ja, okay, gut. Habe ich mir nämlich gedacht, dann können wir doch jetzt auf jeden Fall den ersten Zettel ziehen. Fantastisch. Ja, komm. Ha- Hau mal raus. Okay. So. Und zwar steht hier Dinge, über die ihr euch freut. Jaco. Du hast Sam, diesen Zettel ich vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob der aus dir geboren wurde oder ob er dir vorgeschlagen wurde. Hm. Manchmal haben mhm. wir ja auch Zettel, die wir mit reinnehmen, weil die uns im Alltag auffallen und wir die unbedingt irgendwie mit reinbringen möchten. Und manchmal sind ja auch Zettel, die wir von euch zugesendet bekommen. Nee, das war eine, eine Zuhörerin-Mail.
0: Äh, das Ah weiß ja, ich okay. Noch. Und ich fand ich das irgendwie ganz sweet. Ich
1: habe das, ich finde es auch total sweet. Ich habe mir also aus dem Bauch heraus fünf
0: Sachen aufgeschrieben. Ähm, hast du da eine Liste oder ist das für dich so ein großes Ding? Nee, ich habe auch so eine kleine Liste. Manche Sachen gehören ein, zwei oder so zusammen, weil es eine Situation ist. Aber ich habe schon, wir können ja einfach mal ein bisschen Ping-Pong spielen. Hau doch mal Genau, raus. das Was steht ich. zum Beispiel auf deiner Liste? Und zwar
1: äh, steht ganz oben bei mir das Erste, was mir eingefallen ist, gemeinsam essen mit irgendwem, ob jetzt mit meinem Beutel... Klassiko, Samira. Mit, ...mit dir, mit meiner Schwester, mit meiner Mama, mit irgendwem gemeinsam essen. Es ist ja für mich, ich genieße das auch sehr mal alleine vorm Fernseher zu essen, aber mit wem anders zusammen am Tisch, da geht nichts drüber. Das finde ich so toll. Das, das ist so meine ja. Nummer Uno. Und bei Und dir?
0: finde ich so krass, wie sich das bei dir durchzieht, ne? Weil äh, ganz viele Situationen, auch wenn du sagst, dein Ziel ist es, irgendwann mal an einem vollen Familientisch zu sitzen... Also das gemeinsame Essen, das ist ein Ding mein dir und das finde ich voll schön irgendwie. Ja, und ich habe mir jetzt auch wieder was vorgenommen. Das habe ich mich
1: gestern zu meinem Freund gesagt. Da wussten wir noch nicht, dass wir nach Lübeck gefahren. Aber ich möchte so auch mehr Leute wieder einladen. Du hast es vorhin auch gesagt von einer Freundin von dir, die zum Picknick eingeladen hat. Und ich habe das früher auch mehr gemacht, insbesondere in Hildesheim. Und dass ich auch einfach mal dieses Gefühl mir einfach herbeizaubere und Leute mal zu einem italienischen Abend oder einem vietnamesischen Abend einlade. Ah, ähm, koche ich dann ja auch ein bisschen und kann so meine Gastgebersachen machen, die ich ja auch gerne mache. Und ich esse nicht alleine oder mit meinem Freund. Und mein Freund ist ja, der der glotzt ja meistens auf eine Zeitung, auf irgendeinem Bildschirm dabei. Und deswegen ist das für mich nicht das Gleiche. Mhm. Mhm. Und deswegen will ich mir das wieder mehr
0: in mein Leben holen, weil mir das so viel gibt. Was
1: ist cool. dein erster Punkt?
0: Okay, ich habe das Erste, was ich mir jemals aufgeschrieben habe, als ich über diesen Zettel nachgedacht habe, war das Wort Thermoskanne weil ja, ich habe mir eine Thermoskanne gekauft vor, weiß ich nicht, drei, drei Monaten. Mit so einem Und, Klickknopf ähm, oben. Ne? Genau, mit so einem Klickknopf oben. Ich habe niemals in meinem Leben eine Thermoskanne besessen. Und ähm, damit mache ich mir manchmal Tee für den ganzen Tag. Aber ich habe, woran ich vor allen Dingen, denke, ist, wenn ich meine Periode habe, dann hab ich mein, mache ich manchmal so einen Tag krank und liege halt nur rum. Und ich liebe diese Thermoskanne. Ich habe eine emotionale Beziehung zu dieser Thermoskanne. Ich überlege, sie mm. sogar mit nach Indonesien zu nehmen, weil sie für mich der Ankerpunkt zufrieden ist. Weil Schön. da mache ich Tee rein. Ah, Lavendeltee. Ich mache abends meinen Lavendeltee da rein. Ist ja ganz klar. Und der wird nicht kalt. Ich habe da diesen kleinen Deckel, wo man was draus trinkt. Und immer, wenn ich wieder fünf Schlucke Tee will, ist es immer heiß, weil es wie das frisch ist gemacht geil. ist. Ich hasse nämlich kalt gewordenen Tee und Kaffee. Und es geht aber nicht anders, wenn du nebenbei arbeitest oder einen Film guckst, als dass das kalt wird. Und ich habe immer warm K- Tee. Und das ist für mich das Schönste auf der ganzen Welt. Und wenn ich meine Tage habe und krank mache und auf dem Sofa liege mit einer Wärmflasche und alle zehn Minuten einen heißen Schluck Tee trinken kann, bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt.
1: Absolut eine berechtigte Sache, die glücklich macht. Ja, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Finde ich schön. Das sind die kleinen Dinge so, im Leben.
0: Die kleinen Dinge im Leben. Was steht bei dir noch drauf?
1: Bei mir steht drauf sich hübsch angezogen fühlen. Ich oh, weiß nicht, wie es dir yeah. geht, aber ich würde sagen, dass ich mich an sechs von sieben Tagen hässlich angezogen fühle oder auf jeden Fall eher so funktional. Irgendwie darf nicht am Bauch drücken, aber ich wirklich einen Anlass dafür brauche, um mich hübsch angezogen zu fühlen. Und Manchmal ist es dann auch nur so Mittel zum Zweck, weil ich meine Sachen ja nicht so hübsch finde. Die, die man hat, findet man nicht so hübsch. Und manchmal hast du aber irgendwie diesen Moment und sagst so, den hatte ich letzte Woche. Habe ich zu meinem Freund gesagt, ich fühle mich halt richtig hübsch angezogen. Und er meinte: Ja, das stimmt, bist du auch. Ich weiß natürlich nicht mehr, was es ist. Es gibt eigentlich diesen Trick, und das wollte ich schon tausendmal machen, sich zu fotografieren in einem Spiegel, wenn man sich hübsch angezogen fühlt, dass man sich einen Ordner auf dem Handy macht. Und immer, wenn man irgendwie nicht weiß, was man anziehen soll, kann man sich den angucken. Habe ich natürlich nie gepflegt, mal angefangen, aber nicht gepflegt. Sollte ich mal machen, weil ich erinnere mich jetzt schon wieder nicht dran. Aber das gibt mir ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und es ist jetzt ja keine keine große Sache.
0: Das ist spannend, dass du das sagst mit diesem Ordner, weil das würde bei mir nicht funktionieren. Denn ich bin bei Kleidung so wie du bei Essen wenn ich mich hübsch angezogen in einer Sache fühle, dann trage ich die jeden Tag so lange, bis ich das nie wieder anziehen kann. Oh, spannend.
1: Ich dich. Ja. ich gar nicht, weil ich denke, also klar, am Anfang trage ich es mehrmals, aber ich will trotzdem diesen Schein des Neuen wahren, weißt du? Das schaffe Und ich das immer nicht, nicht, weil ich dann fuzzelt oder so.
0: Ja, ich verstehe das total. Bei mir ist das so, dass ähm, ich so sehr dieses Gefühl liebe, einen neuen Pullover zum Beispiel zu haben und ich mich so viel besser darin fühle, dass alles andere wie Müll für mich wirkt. Mhm. Das ist voll schlimm, aber es ist dann auf einmal so, das ist mein neues Lebensgefühl und das ähm, das wird dann ähm, exzessiv ausgelegt. Ich verstehe das aber, ja, aber auch. ja, ich verstehe auf jeden Fall komplett deinen Punkt. Ähm, sich hübsch angezogen zu fühlen, ist wirklich... Ähm, fühlt sich gut das, an. Ja, am besten, du meinst wahrscheinlich auch ein Kombi mit so einem guten Körpergefühl, wenn man sich einfach... Ganz genau. Wohl wenn man fühlt, so du Schick, fühlt, ja, schick ja.
1: und wohl fühlt, ja, genau.
0: Ja, und bei dir... Ja, da ist mir direkt was eingefallen, was nicht auf meiner Liste stand, äh, was aber weil ich dich das so nachfühlen konnte, frisch gewaschene Haare haben. Weil bei mir ist es nämlich so, dadurch, dass ich habe halt sehr, sehr äh, trockenes und auch krauses Haar, also ich habe so eine sehr hohe Lockenstufe und ähm, dadurch sind meine Haare und auch meine Kopfhaut sehr, sehr trocken. Und vielleicht haben das Leute, die keine Locken haben, schon mal gehört, dass man tendenziell umso höher diese Lockenstufe ist, man die Haare seltener wäscht. Und ähm, deswegen wasche ich meine Haare halt nicht so häufig wie jetzt vielleicht jemand, der sich jeden Tag seine ich. Haare waschen kann, weil sonst äh, fallen mir die Haare aus und meine Kopfhaut fängt an zu bröckeln. Und ähm Boah, Kopf, Kopfhaut, das ist auch gerade eine ganz schlimme Assoziation in meinem Kopf. <lacht> ja, also es ist halt so, dass ich dann so Trockenheitsschuppen kriege und dass meine Haare halt so richtig schlimm strohig werden, weil die irgendwie ja. total schwer selbst dieses Öl produzieren. Also ich kriege sehr langsam fettige Haare, was jetzt erstmal wie ein Traum klingt, mhm. aber ähm, das Gefühl, wenn ich frisch, also wenn ich frisch gewaschen Haare habe, was ich halt nur einmal die Woche habe, dass ist der Tag, an dem ich mich so fühle, wie wenn man einen neuen Pullover hat und sich schick angezogen fühlt. Ach, ich fühle mich unbesiegbar. So, Das ist der Tag, wo ich ein Date hätten haben könnte, wenn ich, äh, wenn ich Single wäre, weil ich sagen würde, heute fühle ich mich richtig wohl. Weil ich fühle mich eigentlich nach zwei, drei Tagen nicht mehr so wohl, weil ich würde meine Haare gern wieder waschen. Aber ich mache es aus Vernunftsgründen nicht. Und... Mhm. Ähm, Deswegen das Gefühl, frisch, gewa- am besten noch frisch gewaschene und frisch geglättete Haare. Und ich bin ein neuer Mensch. Auch ich. Ja. Okay. So, ja, darf, was da hast du Kann da? ich mich
1: leider nicht einreihen. Schade, Mann, Jaco, dass wir daraus nicht Sexy Seven gemacht haben. Übrigens hatte ich heute die Idee, ähm, weil es mich ein bisschen genervt hat, dass wir ja, Sexy Seven ist positiv. Das müssen dann ja gute Sachen sein. Und jetzt, wir brauchen noch die Not-So-Sexy-Seven. Also die Sachen, die wir scheiße finden. Es gibt ja auch sehr gut
0: sieben Sachen, die wir richtig kacke finden. Sieben Sachen. Boah, das ist richtig geil.
1: Also, was weiß ich nicht. Oh, das ist so
0: gut. Oh Mann, du hast recht. Das das wäre voll die Sexy Seven ähm, Sache gewesen. Hast du genug Sachen, dass wir noch eine Sexy Seven daraus faken können?
1: Ich habe jetzt fünf aufgeschrieben, aber ich kann mir bestimmt noch zwei aus dem Arsch ziehen.
0: Okay, wir haben beide schon zwei gemacht, ne? Okay, gucken wir mal, wie weit wir kommen, dann arbeite ich das, dann arbeiten wir das Intro noch <lacht> irgendwo ein. Die sexy
1: Zelle. Okay. <lacht> mhm, war und? ich jetzt dran? Du bist dran, ja. So, und zwar hatte ich das am Wochenende, Jaco, da habe ich mich so saumäßig so gefreut, und zwar, habe ich einen Sonnenplatz in einem Café gefunden und das nee. ist hier tatsächlich am Wasser, wenn die Sonne scheint, nicht ganz so einfach. Und da war da ein freier Platz mit Sonne und ich finde, es sind die kleinen Dinge, über die man sich freut, ne? So ein kleiner mhm. Sonnenplatz, wo du denkst, da würde ich gerne sitzen. Wenn da jemand anders sitzt, dann denkst du, so, boah, die haben den perfekten Platz. Den Platz hatte ich und da war ich sehr glücklich drüber und es hat mich sehr gefreut. Bin kurz vorher noch gestürzt und habe ein riesiges Hämatom an der äh, Rückseite meines Oberschenkels. Äh, deswegen, aber ich hatte den Sonnenplatz. Also, das hat alles, alles wieder
0: wettgemacht. Mhm. Oh, voll schön. Aber ich habe eine, Fra- eine Gegenfrage. Und mhm. zwar: Empfindest du dasselbe, wenn zum Beispiel Sommer ist und du bei einem Restaurant draußen sitzt und einen Tisch in der Sonne kriegst? Ja. Ja?
1: Also es sei denn, es ist jetzt 33 Grad im Schatten. Da habe ich natürlich dann auch keinen Bock, in der Sonne zu sitzen.
0: Ich will irgendwie beim Essen nie in der Sonne sitzen.
1: Hm, interessant. Nee, das kommt drauf an. Es ist auch so ein bisschen die Stimmung, ne? Ist es jetzt abends 20 Uhr und die Sonne ist noch ein bisschen da im Sommer? Oder ist es
0: Mittagssonne 19...
1: äh, Ja, ich meine so Mittagssonne.
0: Dann sitze ich lieber gern so ein bisschen schattiger. Ich weiß nicht, wieso, weil... Ich glaube, weil Essen schon so ein bisschen beschwerlich ist und Hitze auch. Und dann versuche ich eher immer so ein, ja. Aber tendenziell jetzt erstmal abgesehen davon, äh, verstehe ich total. Stimmt, ja, wenn man in so einem Café ist, oh, jetzt auch gerade im Frühling, ne, wenn die Sonne noch so was krass Besonderes ist.
1: Ja, eben, das ist es wahrscheinlich noch, wieder diese Besonderheit. Ich werde da auf jeden Fall mit dem Essen drauf achten, weil ich kann dir da gerade keine Antwort zu geben. Ich habe auch gerade überlegt und ich erinnere mich, als wir zusammen im Urlaub waren, da war auch an einem Tisch die Sonne. Da habe ich noch gesagt, wollen wir uns in die Sonne setzen? Dann meintest du, nee, nee, lass uns mal lieber in den Schatten gehen. Ich war so, okay, erstaunlich, aber lass uns gerne (lacht) in den Schatten gehen.
0: Ja, deswegen suche ich immer Tische, wenn Leute in die Sonne wollen und manche nicht, dann suche ich immer Tische, wo es gibt Oft den einen Tisch, der zur Hälfte in der Sonne ist. Das ist der perfekte Tisch. Das ist der perfekte Tisch. Weil ich gucke nicht bin immer in die Sonne. Die Sonne. Ja, guck mal, wie spannend. Bei mir ist immer so, wenn ich zum Beispiel jetzt im Urlaub bin und ich liege am Strand und ich brutzel die ganze Zeit rum, aber sobald ich essen gehe, will ich den Schattentisch. Nee, das ist auch
1: was anderes. Da muss ich jetzt zum Beispiel daran denken, in Thailand im Urlaub oder so, ähm, dass draußen so viel Sonne ist, dass du dich einfach nur noch auf Schatten freust und nur im Schatten relaxen kannst. Und dann sind da diese kleinen dunklen Häuschen ein bisschen eingebaut oder umzingelt von ein paar Bäumen und da ist einfach kühle... Und da will ich auch unbedingt in den Schatten. Da würde ich jetzt niemals mehr meinen Partei am Sch- in, der, in der prallen Sonne reinpfeifen.
0: Partei übrigens etwas, was ich auch neu für mich entdeckt habe. Oh, gibt's ganz
1: geile, gibt's ganz schlechte, finde ich. Ja. Und ich habe nämlich
0: in Thailand eins gegessen, was ein schlechtes war, was ich nicht mochte. Und dann dachte ich, ich hasse Partei. Und dann war ich letztens mit äh, hier mit Justine essen. Und da hat sie Partei gegessen und ich habe das probiert und dachte so, wieso habe ich das nicht bestellt? Das ist ja mega geil.
1: Ja, ich finde, da gibt es wirklich, also Himmel und Hölle, ganz klar. Ja,
0: das stimmt. Aber zurück, ich finde, das ist ein runder Rahmen, die Sonne im Frühling. Im Frühling ist die Sonne das seltene Glas Cola, oder? Oh ja. Oh ja, das, dieses seltene Glas
1: Cola, das ist eine Metapher für so viele das Lebensbereiche.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich
0: fühl's auch. Was war denn oh. bei dir noch? Was macht dich okay, glücklich? Warte. Worüber freust du dich? Ach, spannend. Oh mein Gott. Komm, ich bleibe direkt beim Thema, was ich aufgeschrieben habe, was ich gar nicht wusste. Hier steht Sonne auf der Haut. Und das, äh, damit meine ich eine ganz bestimmte Situation. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Manchmal, wenn der Sommer beginnt oder ich zum Beispiel in den Urlaub fahre oder fliege und noch neu da bin, mhm. dann habe ich manchmal ein Gefühl, ähm, das fühlt sich an, als ob meine Haut Durst hätte. Mhm. Also ich liege zum Beispiel in der Sonne und das Gefühl auf der Haut ist so befriedigend, als würde ich ein kaltes Glas Wasser exen opf- und ich hatte mega krass doll Durst
1: kenne ich zu 100%.
0: Und dann weiß ich ganz genau, da, ich, es gibt immer so eine bestimmte Zeit, das müssen nur 15 Minuten sein, da, dann hört das auf und dann als ob mein Körper mir sagen würde, jetzt bin ich satt. So. Und alles, was ich dann darüber hinaus in der Sonne bin, ist entweder, weil ich da Zeit verbringen will oder weil ich braun werden will oder sonst irgendwas. Aber diese ersten 15 Minuten, wo meine Haut sich anfühlt, als ob sie Durst hätte oder auch, wenn man nicht die Möglichkeit hat, so richtig in der Sonne zu sein, dann hältst du so die Füße in die Sonne und dann hast du das Gefühl oh mein Gott, meine Füße versuchen gerade all das aufzusaugen, was mein Körper braucht, als ob der nach Vitamin D schreien würde oder so. Ich kenne das Gefühl äh
1: so gut. Ich kenne dieses Gefühl schon als Kind. Das mag, also wirklich, ich war sieben oder so und da hat meine Mutter gesagt, geh aus der Sonne raus im Lübecker Freibad, ich weiß es noch ganz genau. Und dann habe ich gesagt, nein, das tut mir gerade richtig gut. Ich wollte in der Sonne sitzen, weißt du? Weil meine Haut ja, das wollte. Ja. Ich mein, mein Körper hat danach geschrien. Witzig, mein nächster Punkt ist, einen Tang haben. Nennt, oh mein Gott, ja. Einen, Tang. einen kleinen Teng haben. Und du fühlst dich sowas von sexuell. So schön fühlt sie dich. Dann machst du dir ein bisschen äh, Bronzer noch drauf, äh, machst eine Lippenpflege drauf, Wimperntusche. Du gehst raus, hast ein Spaghetti-Trägerkleid an oder Spaghetti-Top und eine Hose dazu. Und du fühlst dich einfach wie eine ganz edle Person.
0: Und du so. sagst, bam, bam,
1: bam, I'm a natural ja. beautiful woman.
0: Look at me. Dazu noch ein bisschen Goldschmuck. Das finde ich, find ich schon schön. Ja, auf jeden Fall. Ah oh, Ja, das macht... Ähm, das macht schon was aus, ne? Das muss ich sagen. Das hatte ich ja früher 365 Tage mehr. Ich bin ja früher immer ins Solarium gegangen, aber das habe ich ja so ein bisschen aus Vernunft besser nicht gelassen. Mehr. Aber ähm, ich habe es ja so ein, manchmal mache ich es noch so ein, zweimal im Winter, wenn ich so einen wirklichen Tiefpunkt habe, weil es wirklich bei mir ist, dass Bräune mir ein Lebensgefühl gibt. Das ist einfach so. Und kein. Trend der Welt, ich glaube auch, wenn ich jetzt nach, weiß ich nicht, Kuala Lumpur ziehen würde und da ist der Trend, hell zu sein, ich glaube, ich würd, das wird niemals enden bei mir, dass ich mich mit einem leichten Tang wohler fühle. Ist bei mir
1: genauso. Wir meinen übrigens Tang, Tang, aber wir sagen es Teng, wie Cousin, also Orange. orange. Ja, Orange.
0: Okay, ich habe mir aufgeschrieben, äh, das Thema... Best, äh, kleine, bestimmte Geschenke. Und das oh. sind, also das ist jetzt vielleicht nichts, nichts Kleines, aber ich habe jetzt schon so überlegt, was macht mir so Glücksgefühle im Alltag, wo manche vielleicht gar nicht wissen, hä, wieso freut sie sich jetzt darüber mehr als über das, obwohl das war viel größer und viel teurer oder so, weißt du? Mhm. Aber ich gehe total ab abinnerlich, wenn jemand mir etwas schenkt, was für mich, was mich in meinem tiefsten Inneren trifft, die Persönlichkeit, die ich bin oder etwas ganz Bestimmtes, wenn hier sich jemand etwas gemerkt hat, etwas, was speziell ist und damit meine ich jetzt nicht, ähm ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Ähm beispielsweise mein Freund könnte mir ein riesengroßen Fernseher oder ein Auto schenken und es würde mich trotzdem niemals so freuen, wie wenn er mir eine Karte für einen Park schenken würde oder für einen Heidepark, weil ich ähm, äh, wie heißt das denn? Erlebnispark so gerne mag. Ja. Einfach die, das, das Gefühl, dass jemand mich gesehen hat, also dass jemand, ähm, ja, etwas auf mich oder uns zugeschnittenes, ähm, Weißt du, wie ich das meine? Das ich glaube, vielleicht Verstehe ist es auch klar, dann das ein persönliches Gefühl, Geschenk. erkannt zu werden. Und deswegen ist mir witzigerweise, als ich diese Liste geschrieben habe, als erstes in den Sinn gekommen, die fernet branca flasche die ich von deinem Ex-Freund zur Verlobung zugeschickt bekommen habe. Ach, was? Ja, das, das ist, ist schon sehr speziell. Das ist, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich habe, als du mir das gesagt hast, dass das wirklich von dem ist, das hat mich in meinem tiefsten Inneren so gefreut, dass dass jemand, der mit dem ich vor zwölf Jahren mal einen Monat am Wochenende irgendwo saß und dieses beschissene Getränk getrunken habe, über das wir uns lustig gemacht haben, aber wir lustige kurze Momente hatten, dass der danach nach zwölf Jahren dran denkt, obwohl wir keinen Kontakt haben und mir diese Flasche Fernet Brand her schickt, das war für mich das Highlight, das war, das, das war in den
1: Top Ten des Jahres. Jakob, war das denn, hattet ihr das irgendwie so abgesprochen? Also er hat dir das ja
0: zur Verlobung geschenkt? Nee, gar nicht. Das war einfach. Ich war früher immer in dieser WG da in Holzhausen, weil ich da auch was da mit diesem Boy hatte, in dem ich so verknallt war. Und äh, Samiras Ex-Freund war halt auch immer da, weil der zu diesem Freundeskreis gehört hat. Und im Grunde genommen waren da immer so drei Typen einer, in den ich verliebt, verknallt war, verliebt nicht, hat den Crush halt, einer, der mich irgendwie ständig komisch beleidigt hat, und halt dein Ex-Freund, der halt irgendwie, irgendwie immer da war, und ich fand den halt witzig. Und wir haben mhm. uns gut verstanden. Und, Zwischendurch haben wir halt in der wir haben halt einen Abend in der Küche gesessen und irgendwie stand da eine Flasche Fernet Branca und es gab nichts mehr zu trinken und dann haben wir irgendwie die ganze Zeit so Witze gemacht das war dann so ein Insider wollen wir noch einen edlen Tropfen trinken ich glaube meine Zunge braucht noch mal so einen kleinen Ferni und ähm, weil das halt eigentlich ein Getränk ist was gar nicht so geil schmeckt sondern eher ziemlich scheiße und das war dann wie so ein so ein Insider einfach und ähm das war ist aber, wie gesagt, jahrelang her, da habe ich nie wieder drüber nachgedacht. Und dass jemand da einfach so witzig ist, das nach äh, so vielen Jahren einfach so zu verschicken, ähm, um so. Dann hat genau, er mir
1: geschrieben und hat gesagt, dass er mitbekommen hat, dass du verlobt bist. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist wohl richtig. Vielleicht hat er das aus dem Internet gehabt, von YouTube oder so, ich weiß nicht genau. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ähm, dir ob ich ihm deine Adresse schicke und das habe ich dann einfach gemacht und dann ist die komplett anonym
0: ohne alles einfach so da gewesen, richtig? Ja und ich habe die gesehen und habe gedacht, das wäre so schön, wenn die von XY wäre, weil das wäre der beste Witz auf der ganzen Welt... Aber die ist safe. Das ist safe ein Promo Paket von Fernand Branca.
1: Und das Absurde an der Geschichte ist, Jaco hat dazu eine Insta Story gemacht und hat gesagt, ja, hier ich habe einfach so eine Flasche Fernand Branca geschenkt bekommen. Und dann habe ich die auf diese Insta Story geantwortet und habe ges- und nee und du hast auch noch gesagt, das erinnert mich so an Sam's Ex Freund oder so. Habe ich gesagt, ja, das ist von dem. Bis zu dem Zeitpunkt wusstest du das noch gar nicht.
0: Ich fand das so cool. Das ist dieses Gefühl wie ah oh. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, manchmal, ich habe das früher voll oft gemacht, dass ich zum Beispiel, ähm, ich war zum Beispiel früher so ein totaler Michael Buchinger Fan, also ich war von irgendwelchen Leuten Fan oder fand irgendwas ganz toll und ich habe früher mal super gern Memes erstellt, also dass ich immer was Passendes habe und immer, wenn man so etwas auf den Punkt trifft für jemand ja. anderen, das ist auch immer so meine größte Befriedigung und wenn das jemand bei mir schafft, dann ist das Dann kann die kleinsten Sachen, da kann Popel, wenn er was symbolisiert, kann mich zum Ausrasten bringen.
1: Voll cool. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich finde, du bist bei mir mit einer der, die Personen, die ich am allerschwierigsten beschenken kann. Ich finde es am schwierigsten für dich was zu finden, was richtig cool ist.
0: Ah, das ist spannend. Ja, ich habe jetzt auch nicht so Genaue Hobbys oder sowas, ne, wo man jetzt so sagt, ah, da kann man nie was falsch machen oder so. Ja,
1: manchmal ist es dies oder jenes. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt habe. Ich habe keine. Ah, noch, doch, doch, doch ich weiß es wieder. Aber du bist aber
0: gut im Schenken. Du bist gut im Schenken. Also zum einen, Erlebnisse funktionieren immer super, aber auch, ähm, du hast mir mal so einen Karton geschickt, äh, wo so ganz viel Kleinkram drin war. Ja, das sowas finde da ich auch richtig geil. Sticker
1: drauf gefühlt.
0: Ja, das sowas finde ich auch geil, weil das ist auch ein Erlebnis für mich. Also ja. beim Auspacken. Ja, verstehe ich gut. Gute Geschenke. Also das ist, das ist ein berechtigter Punkt. Ja. So, was äh, kommt denn auf deinen Platz 5? Das
1: nette, wirklich sehr wohlige Gefühl nach dem Sexualverkehr. Ah, okay. Ja. Da habe ich eine ne tiefe Wohligkeit in mir und da fühle ich mich gut. Meistens ist es bei mir so, es gibt genau zwei äh, Szenarien, entweder bin ich danach todmüde oder aber in, ich glaube, sieben von zehn Fällen habe ich super viel Energie und bin aber trotzdem so, bin total positiv und deswegen ähm, bin ich bin ich einfach glücklich, dann nach dem nach dem Sexualverkehr und finde dieses Gefühl gut. Und ich möchte das gerne in eine Kapsel einschließen und ähm, immer aufmachen, wenn mir danach ist. Weil Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Das habe ich nicht, wenn ich so normal glücklich bin. Das ist ein ja. anderes Gefühl. Was Warum ist das du? denn?
0: Nee, ich muss gerade lachen, weil ich irgendwie dachte gerade, weil ich bin so unromantisch. Aber ähm, ist es Einfach ein körperliches Gefühl und es ist völlig egal, was direkt nach dem Sex passiert. Oder ist es, weil man dann kuschelt oder zusammen Zeit verbringt, aber oder könnte dann die nee, meisten. und.. stehe weggehen? ich
1: auf und mache was über das, was ich will, wieder.
0: Ah, okay. Das heißt, es geht nicht um das, was passiert, sondern um sozusagen die hormonellen Status, der im Körper gerade ist. So genau, also es ist, ist ganz witzig, finde ich. Es hört sich wahnsinnig
1: unromantisch an, möglicherweise. Aber häufig ist so, und wie ist dein Feeling? Bist du Hast du Energie oder bist du müde? Und dann sage ich halt meistens, oder es ist meistens bei uns so, dass wir sehr energiegeladen sind danach. Und dass wir dann irgendwas machen. Dann habe ich Bock zu kochen, dann habe ich Bock, irgendwie so aktive Sachen zu machen. Das ist bei mir danach so. Aber manchmal hat man auch dieses Kuschelige. Aber ähm, ich
0: schon häufiger eher, dass ich danach Bock habe, aktiv zu sein. Ich muss da mal mehr drauf achten. Ich glaube, dass ich dazu tendiere, dann eher erstmal. Ja, weiß ich auch nicht. Ich muss da mehr drauf achten. Ich kann das gar nicht so richtig greifen.
1: Das Gefühl finde ich gut. Und ich mochte das. Das ist, das ist jetzt wirklich so ein ganz, ganz tiefes Gefühl in mir, dass ich auch immer versucht habe, aufzugreifen. Als ich am Anfang äh, meinen Freund gedatet habe, bin ich voll häufig, ich wollte da nie schlafen. Ich wollte nie in dieser WG schlafen. Und dann bin ich immer danach Fahrrad gefahren und nach Hause gefahren, häufig zumindest. Ja, und dieses Gefühl, Jaco, das ist ja mich... Die Lebendigkeit in Person, so wenn man gerade Sex hatte, was davon hatte und danach auch noch aktiv ist, Fahrrad fährt, zu sich nach Hause fährt und das war damals natürlich noch ein paar besonders, weil das mein Crush war und so weiter und so fort, aber diese Energie, die ist von einer anderen Welt einfach.
0: Oh, das klingt schön, das klingt danach auch richtig schön sommerlich mit dem Fahrrad vom Sex nach Hause fahren.
1: Ja, teilweise war es, aber auch äh, stand so 15 cm Schnee. Es war im
0: Winter. Ah, okay, ja. Aber mhm.
1: trotzdem dieses, ja, wie so eine kleine Klatsche ins Gesicht, wo du denkst,
0: geil, so Wasser. Ja, wie so ein, schön. Na. Yes, das ist das. Und bei dir? Ähm, bei mir, ich habe noch aufgeschrieben, äh, wenn man einen, ich habe jetzt hier verschiedene Optionen mit Schrägstrich, äh, Künstler Künstlerin Song Album ganz doll fühlt. Oh, weil ja. ich habe ähm, ich Musik ist wie bei vielen Menschen ein sehr sehr großer Teil meiner Gefühlswelt und mh, wenn ich habe manchmal so Phasen, ich würde sagen, es ist wirklich 50/50, da habe ich nichts, was ich richtig fühle und das ist dasselbe Gefühl wie wenn du keine gute Serie hast, die du gerade oh, abfeierst. Das hab ich gerade.
1: Das ist ganz und, schlimm und traurig.
0: und Aber manchmal, dann hast du so das Gefühl, als wärst du so, oh mein Gott, die Inspiration und die Magie der Kreativität hat mich für immer verlassen. So fühlt sich das dann an. Und weil man weil ich irgendwie so nichts richtig fühle. Und dann stoße ich auf irgendwas, einen Song, ein YouTube-Video und auf einmal gereite ich in diese Schleife. Und dann gehe ich nur spazieren, um dieses Album zu hören und mich reinzufühlen und mir Sachen vorzustellen. Und das sind für mich immer so... Ganz magische Momente, das hält dann ungefähr immer so einen Monat, dann habe ich das so so krass gehört, dass das wie mit dem… Ähm, Nein, äh, beim Überfressen ist. Ja, genau, so ist es. Ist. Und manchmal verliere ich das und manchmal finde ich das dann aber auch ein Jahr wieder, zur selben Jahreszeit oder so und ja. dann gehe ich da nochmal richtig rein. Aber das finde ich immer so richtig geil, wenn man diesen, diesen Hype auf etwas hat und immer nur dasselbe Lied oder dieselbe Künstlerin oder so hören will. Das kann das bei mir
1: cool. dazu führen, dass ich das gleiche Gefühl wieder habe wie vor einem Jahr, als ich das so rauf und ja. runter gehört habe. Das finde ich so krass besonders. Ich liebe genau. das.
0: Genau. Also wenn man so richtig inspiriert ist. ne? Das ist ja. natürlich auch ein ähnliches Gefühl, wie wenn man jetzt eine Serie hat, abfeiert. Wenn du einfach irgendwas richtig doll fühlst, was medial ist. Das ist so oh, schön. Voll, absolut. So, ähm,
1: vorletzter ist das jetzt, glaube ich. Genau. Und zwar ist es das Gefühl, wenn es ganz sauber ist zu Hause. Ordentlich und sauber und im Bestfall, wenn du nach dem Urlaub wiederkommst und du kommst nach Hause und denkst, oh mein Gott, ist das schön hier und ich habe gar kein Chaos hinterlassen. Also wenn es sauber ist und am besten noch, wenn ich alleine bin. Das macht mir so ein geiles Gefühl.
0: Es, es gibt gerade etwas an deinem Satz, was mich total irritiert hat. Du hast gesagt, wenn du aus dem Urlaub nach Hause kommst, hast du gute Gefühle, wenn du nach dem Urlaub zu Hause reinkommst? Ja. Da, mein Zuhause fühlt sich dann so fremd an, dass ich mich fühle wie in einem fremden Schloss und da muss ich erstmal voll merkwürdig drauf klarkommen immer. Ich dachte, das wäre bei jedem so.
1: Nee, ich habe voll oft das Gefühl, dass, ich sag dann ganz häufig nach dem Urlaub so, oh, ich freue mich jetzt wieder nach Hause zu fahren und dass ich wieder in meinem Bett schlafe und dass ich meine Routine habe und dass ich mein Badezimmer wieder habe.
0: Ich kann das schon nachvollziehen, aber in dem Moment, wo ich zu Hause reinkomme, äh, ergreift mich immer erstmal eine Leere. So als würde ich spüren, dass dort nichts war die ganze Zeit. Mhm. Keine Ahnung, richtig komisch. Ja, aber ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ist auf jeden Fall ein sehr berechtigter Punkt, das ist ein sehr schönes Gefühl, man sagt ja auch, wenn im Außen Ordnung ist, ist auch oft im Innen Eher Ordnung und ich finde auch, dass das ein schönes Gefühl ist. Am besten noch frisch geduscht in der aufgeräumten, geputzten Wohnung.
1: Oh ja, und wenn die Koffer dann schon ausgepackt sind und alles ist verräumt, das wäre ganz, ganz ideal. Aber wir wollen jetzt mal realistisch bleiben. Das (lacht) dauert ein paar Tage. Ähm, Erstmal, wenn man reinkommt, ist es ordentlich. Und und auch insgesamt, wenn es ordentlich ist. Und wenn ich mich jetzt hier gerade rechts und links umgucke, habe ich drei Wäschehaufen hier. Das kotzt mich hardcore-stoll an. Die werde ich aber gleich bekämpfen nach dieser Aufnahme.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, und bei dir? Ähm, ich habe noch aufgeschrieben äh, mein Arbeitsplatz. Oh ja, den hast du mir ja auch nochmal abgefilmt neulich und gezeigt. Ja, äh, und das hat auch einen Grund, ich habe Sam ein, äh, ein Foto, glaube ich, geschickt, wo ich ihr äh, meinen aufgebauten Arbeitsplatz bei meiner Mama in meinem alten Zimmer ähm, fotografiert habe. Und ich habe halt den Arbeitsplatz, den ich in meiner Wohnung in Berlin hatte, eins zu eins hier so aufgebaut, weil der emotional für mich so wichtig ist und mich jeden, ich mich jeden Morgen so sehr freue, mich daran zu setzen. Das ist für mich der perfekte Tisch. Den habe ich übrigens von einer Zuhörerin von uns. Der ist wirklich alt und sieht aus nach einem Tisch, der noch irgendwie gerade gerettet wurde. Aber der hat die perfekte Größe, der hat die perfekte mhm. Oberfläche mein Bildschirm hat die perfekte Größe und ich habe den perfekten Schreibtischstuhl, in dem ich, weil ich bin ja so ein Zappel-Philipp, ich kann super schlecht still sitzen. Und ähm, das ist das so ein Das gar nicht. Ja, ich habe ganz große Probleme, ähm, still zu sitzen. Und deswegen muss ich mich immer umsetzen. Deswegen hasse ich ja auch so ähm, F- Orte, so öffentliche Verkehrsmittel, wo man, wo es verboten ist, die Füße hochzumachen und so und das ist so ein Stuhl, wo ich alles so doll verstellen kann, dass ich mich alle zwei Minuten umsetzen kann, also ich kann auf diesem Stuhl im Schneidersitz sitzen, ich kann so so, so, weiß ich nicht mit so angewinkelten Beinen oben drauf sitzen, dass ich kann die Lehne, die Armleh- die Armlehnen und hinten die Rückenlehne und so voll krass es verstellen. Das klingt nach einem sehr teuren Schreibtischstuhl nach ist es gar Ebene. nicht, also es ist, es ist einfach so ein Gaming-Stuhl und die sind halt darauf ausgelegt, dass Leute gefühlt ihr ganzes Leben lang nicht aufstehen und WoW zocken oder äh, League of Legends. Und ich glaube, deswegen sind die so scheißen bequem. Und die hat, der hat auch so eine Rolle hinten im, im Rücken, der so den Rücken so ein bisschen gerade macht. Und der ist einfach wie ein Sessel. Der fühlt sich an wie ein bequemer, gesunder Sessel, auf dem ich mich hin und her bewegen kann. Und deswegen ähm, ist es für mich immer die, der so ein schöner Moment morgens mit meinem frischen Kaffee mich an diesen Tisch zu setzen und meinen PC hochzufahren und ins Coworking zu gehen und hier zu sitzen. Schön. Keine Ahnung. Das ist so mein immer das Erste, worauf ich mich morgens
1: freue. Das ist sehr besonders, wenn man das über seinen Arbeitsplatz sagt. Also dann hat man alles ja. richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Das sind ja deswegen das Ich hatte das halt auch lange so nicht und deswegen ähm, finde ich das so so schön. Ja, kann ich gut
1: verstehen. Bei mir ist gerade mein Arbeitszimmer so ein bisschen auch Abstellkammer, was dazu führt, dass ich mich ganz unwohl darin fühle und ich sowas von Dringlichst zusehen muss, dass ich das freiräume, weil auch da ist diese Ordnung wieder ein ganz großer Punkt, weil ich kann mich da nicht gut, gut konzentrieren und ich fühle negative Vibes, wenn es so chaotisch da drin ist. Es ist einfach so. Mhm, verstehe ich. Ja. Äh, mein letzter Sam, Punkt ist, by the genau. way, was ich auch sehr naheliegend finde, ist blühende, frische Blumen. Ob jetzt auf der Wiese draußen, weil der Frühling erwacht, oder aber in einem Strauß auf meinem Küchentisch und Wohnzimmertisch. Ähm, Blumen kann es nie genug geben in meiner Welt, weil ähm, die machen ganz viel mit dem Raumklima, meiner Meinung nach. Und auch mit den Vibes, die ich habe. Und wenn die Wohnung ordentlich ist und ich da noch schön schönen Blumenstrauß habe, der in so richtig geilen Farben ist, Oh mein Gott, dann dann ist alles perfekt. Dann ist alles perfekt. Dann bin ich wirklich so schweineglücklich. Und das war eigentlich auch der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Der allererste aller Punkt. Aber den habe ich jetzt als, ans Ende gesetzt, weil ich finde, das macht das Ganze nochmal rund.
0: Ja, voll.
1: Was ist Schön. dein letzter Punkt?
0: Mein letzter Punkt sind gemeinsame Fernsehabende. Ich liebe gemeinsame Fernsehabende und zwar mit Familie, aber auch mit mit, äh, Freunden. Ich mag das richtig, richtig gerne, ähm, wenn man sich trifft, um etwas gemeinsam zu gucken. Also wenn das eher wie so, weißt du, es geht nicht darum, einfach nur irgendwas zu gucken, sondern man zelebriert das so im Sinne von, man guckt einen Horrorfilm zusammen oder man guckt ähm, irgendein Trash-TV zusammen. Ja, das finde ich auch geil. Und dann bestellt man sich irgendwie was zu essen oder jemand hat was Geiles gekocht und dann mümmelt man sich so alle, am besten noch mit so einem Bettenlager, mit ähm, Matratze auf dem Boden, äh, mümmelt man sich dann da so hin und jeder fühlt sich so richtig... Zu Hause, weißt du, es muss so ein heimatliches Gefühl sein, nicht so ein angespanntes, man ist wo zu Besuch Gefühl, sondern jeder muss sich so richtig gehen lassen können und dann liegt man da und guckt was zusammen und lacht darüber oder gruselt sich zusammen oder Aber so. Aber du
1: hast das gute Gefühl, auch wenn du das woanders machst, also wenn dich jemand anders dazu einlädt sozusagen.
0: Voll. Also wenn wenn da Dinge sind, die für mich wichtig sind und wichtig für mich ist, dass ich bequem liege, dass ich eine ja. Decke habe und dass ich etwas zu essen habe und dass ich Leute um mich rum habe, wo ich mich gehen lassen kann, wo ich mich ja. äh, wohl in meiner Haut fühle und nicht drauf achte. Ich bin ja oft so ein kontrollierter Mensch. Ich achte dann sehr doll, wenn ich Leute nicht so gut kenne, darauf, was ich sage, weil ich denke, dass ich irgendwie so ein, so ein dass ich auf mein Kneipenkind in mir aufpassen muss und so. Ähm, und wenn ich mich da so richtig frei frei verhalten kann. Das, das sind so die Grundvoraussetzungen. Und dann bin ich sowas von woanders auch am Stüssel.
1: Ich mag das auch total
0: gerne. Ich habe nur
1: schon häufiger mitgekriegt, das mag ich halt gar nicht, dass ähm, man sich da voll drauf gefreut hat, auch im Vorfeld schon. Und am Ende sehe ich dann die ganze Zeit diese leuchtenden, flackernden Bildschirme. Also das irgendwie alle zu ihrem Handy greifen. Das macht für mich, das killt für mich jeglichen Web. Dann
0: will ich geh aufstehen und gehen. Ja, das mache ich ja, ich mach ich ja gar nicht. Also das sind für mich, das ist für mich ein Happening. Da ist, da benutze ich mein Handy nur, wenn ich aufs Klo gehe. Ja, dann habe ich es oft, dass ich, das liegt irgendwo, das lege ich dann auch weg, weil das für mich was so Besonderes ist. Und ähm, das ist ja auch etwas, wo ich knallhart bin, ne? auch bei meinem Freund. Ich bin, ich, also ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, ich sag nichts mehr, ich schlag unten drunter, unters das Handy, dass das wegfliegt ja so dieses also Technos natürlich nur wenn er auf dem Sofa sitzt
1: schwierig ja ich, es ist halt ich beobachte das überall ich habe sogar bei meinem Papa beobachtet der Nachricht guckt oder der einen Film guckt und dabei die ganze Zeit auf sein Handy äh, guckt und ich denke mal so was machst du denn da jetzt so ach so ja irgendwie bin ich da jetzt so reingerutscht keine Ahnung was und das hatte ich halt auch häufiger schon bei so Filmeabenden und ich bin halt auch so eine Person, ja, stimmt, ich zelebriere sagt, das so doll. Deswegen gehe ich eigentlich fast lieber ins Kino, weil da macht es schon wirklich keiner. Und wenn das einer macht, dann sage ich so, ey, sorry, das stört, kannst du das bitte wegmachen. Aber ja, diese stimmt.
0: zweite Monitor-Geschichte,
1: ja, ich weiß ja nicht, das fällt nee, glaube ich ich auch auf. nicht.
0: mag ich auch nicht. Bei meinem Freund sage ich natürlich was, bei anderen Leuten sage ich halt nichts eigentlich, ne? So, beziehungsweise dann geht es für mich los, dass ich anfange, die, äh, versuche, die Situation wieder cooler zu machen. Dass ich dann zum Beispiel so frage, hey, habt ihr Spaß? Wollt ihr was anderes gucken? Wollen wir was anderes gucken? Ist das nicht spannend genug? Will jemand noch was essen? Also, dass ich dann irgendwie denke, okay, den Leuten scheint ja an der Situation irgendwas zu fehlen. Ich glaube, dass das, das ich halt ganz hin- nicht
1: so ist, weil die Sucht bei vielen Leuten so groß ist, dass die einfach im Reflex das machen. Und die feiern die Situation auch, aber dieses Handy muss immer mit am Start sein. Es ja, ist so. das ich habe es so nicht oft nicht schon, schon gesehen. Nachvollziehen.
0: Weil ich würde ich, auch sagen, nur, ich bin eigentlich auch ziemlich süchtig, aber oh. wenn ich mich richtig, ja, vielleicht ist es auch, weil ich genau diese, weil diese Situation vielleicht auch in meine Sexy Seven reinkommt. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich besonders bei solchen Sachen, wo ich es richtig hart abfeier halt darauf achte, dass ich das Handy nicht in der Hand habe, weil unter uns, wir wissen es alle, das Handy macht, ähm, trübt die Erinnerung. Also Abende oder Tage, wo man das Handy mehr in der Hand hatte, sind oft nicht die Tage, die man für immer schön in Erinnerung behält. Auf,
1: ja, auf jeden Fall. Deswegen, also wenn man Filme macht, ich glaube, ich mache demnächst mal so eine Regel, dass dann Handys auf einen in eine Ecke gelegt werden müssen. Ich, ich mag gut. das nämlich gar nicht. Ich hatte das wirklich jetzt schon häufiger und ich war so, oh, nee, sorry, aber dann kann ich auch zu Hause alleine gucken. Ja, aber man like will it. ja, dass alle
0: das gerade fühlen. Vielleicht wird gerade jemand abgestochen. Oder, äh, keine Ahnung. Ich, ja. jemand, und dann kriegt das aber niemand mit und dann, ach, weiß ich auch nicht. ja ich, Das ist doof. Ich weiß, das, ich bin ist ein ein, das ist überall doof. Das
1: ist total kacke. Das geht gar nicht. Das macht ja, den ganzen das Vibe ist kaputt.
0: Ein das Handy ist kann was den
1: ganzen Vibe kaputt machen von fünf Leuten, die was gucken.
0: Das ist natürlich was anderes, wenn ich zum Beispiel hier manchmal abends mit meinem Freund und meiner Mutter rumhänge und es läuft irgendwas, man setzt sich dazu, dann ist man mal fünf Minuten am Handy, dann guckt man mal wieder, wenn das jetzt kein Happening ist, sondern die Familie oder man chillt einfach rum oder so, dann um Gottes Willen soll ja. jeder machen, was er will, da bin ich auch an meinem Handy. Aber wenn man sich so trifft und, also, also spätestens finde ich, wenn eine Pizza auf dem Schoß ist und man eine Decke hat, dann, das ist einfach, das ist eine, das ist Kino-Situation. Ist für mich auch so. Ich finde
1: sowieso, wenn... Ah, Ich weiß auch nicht. Ich bin so ein bisschen Handy-Anti manchmal. Ich glaube sowieso nur... Oma oder so. Aber wenn ich habe dann immer das Gefühl, ich bin so langweilig oder es interessiert die Leute so wenig, dass wir jetzt hier irgendwie was Schönes machen. Das macht mich auch einfach so traurig und so fassungslos. Weil wenn ich mich mit Leuten treffe, dann verstehe ich halt
0: nicht, wieso man Instagram-Reels gucken muss oder so, weißt du? Macht für mich keinen Sinn. Krass, das mache ich gar nicht. Also ich bin super viel am Handy, aber ich bin ja auch voll viel, dass ich am Handy arbeite oder ich bin alleine... Äh, zu Hause und nahm mich nicht am Handy, aber das ist eine Sache, die ich wirklich nicht mache. Ich sitze nicht neben meinen Freunden und gucke Instagram-Reels, auf gar keinen Fall. Nee, Außer never, natürlich, du nicht. es ist, aber es kommt auf die Freundschaft an. Wenn es jetzt Freunde sind, mit denen ich dreimal die Woche rumhänge und man chillt manchmal einfach so miteinander und man hatte gerade so eine aktive Stunde, wo man voll viel gequatscht und unternommen hat. Und du kennst ja diese Energy Breaks, ne? Wenn es dann kurz ja, ruhiger wird und jeder zieht sich zurück, einer sitzt da, ist an seinem Handy, einer macht das. Das finde ich gar nicht schlimm, aber ähm, wenn es mhm. irgendwie so ist, man verbringt einen Tag miteinander und dieses Handy ist irgendwie nonstop, alle zehn Minuten, fünf Minuten wieder vorm Gesicht, ähm, das das, das mache ich nicht irgendwie, da, bin ich, da will ich anwesend sein. Das ist manchmal auch nicht leicht, ich habe vielleicht gerade ein neues Video hochgeladen oder... Ich habe mich mit einer Freundin über was Interessantes unterhalten. Aber dann denke ich mir immer, das hebe ich mir fürs Klo auf, das zu checken. Dann sitze ich auf dem Klo, gucke ich kurz in Kommentare, gucke, höre mir eine Sprachnachricht von zwei Minuten ab. Dann antworte ich kurz, dann bin ich vielleicht mal drei, vier Minuten länger auf dem Klo. Aber dann kann ich es auch wieder weglegen und bin wieder da.
1: Ja, ich finde das auch total wichtig. Also für mich macht das ganz viel aus, kann sein, dass ich da irgendwie total spießig oder oldschool bin, keine Ahnung, aber ähm, klar kenne ich diese Momente, wo gerade man irgendwie im Restaurant so bezahlen will und man wartet auf den Kellner und keine Ahnung, alle klotzen mal kurz auf ihr Handy so drauf oder so, aber das ist, also das ist okay, aber wenn das dann irgendwie bei einem Spieleabend passiert oder so, dann finde ich das irgendwie schwierig. Also finde ich es ja. einfach schade für den Vibe. Das killt den Vibe einfach. Und dann denke ich mir so, ja, äh, das kann man ja die ganze Zeit haben im Alltag. Und so ein Spieleabend oder Filmeabend oder was auch immer ist halt irgendwie für mich jedenfalls was
0: Besonderes. Was ja nicht bedeuten muss, dass es für alle anderen besonders ist. Aber Ey, ja, schlimmste Situation. Man will ein neues Spiel spielen und einer erklärt, einer gibt sich die Mühe und liest die Spielanleitung vor und versucht das Spiel zu erklären und eine Person ist am Handy und wenn alles fertig erklärt ist, legt sie das Handy weg und sagt, äh, was ist los, ich war gerade nicht da, äh, erklärt ihr mir beim Spielen. Diese ne? Person gibt immer. Raus, das sage ich, raus mit dir, geh nach Hause, Alter. Ja, oder ja, oder die,
1: die, das dann keine Geduld haben, diese Spielanleitung. Ich bin so dankbar, wenn jemand die Spielanleitung erklärt oder liest und das macht, weil ich habe da ganz häufig auch keinen Nerv zu, wenn das mehr als zwei
0: Seiten sind. Es ist auch ganz schwierig. Es fühlt sich an, dass Spielanleitungen ein Spiel verstehen, vorlesen, manchmal lese ich sogar lieber vor, weil ich es fast schwieriger finde, zuzuhören, ist für mich dasselbe Gefühl wie als Kind am Tisch sitzen, fertig zu sein und nicht aufstehen zu dürfen.
1: Ist ganz ja, es ist Ja, es ist wirklich anstrengend. Ich fand es voll krass, als ich das letzte Mal eine Spielanleitung mit dir gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gespielt haben. Da war es auf jeden Fall so, dass ich das vorgelesen habe. Und ich habe die, kennst du das manchmal, hast du es vorgelesen und hast du selber nicht ganz geschnallt. So war es auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt bei mhm. mir. Und dann hast du gesagt, ah ja, so und so machen wir das. Und ich war so,
0: yeah, sie hat es gecheckt, zum Glück. Ja, weil... Ähm es ist super anstrengend für alle. Ich glaube, es gibt ein paar Personen, die sowas gerne machen. Aber ich würde sagen, die meisten Leute machen sowas nicht gerne. Und ähm, ich, das ist dann wirklich so. So fühlt sich das an. Konzentriere dich jetzt. Los, konzentrier dich. Und wenn das alle machen, dann schafft man das im Team irgendwie, durch diese verkackte, verfickte Phase durchzukommen, in der noch keiner weiß, wie ein Spiel geht. Aber wenn es dann alle verstanden haben, dann hast du vielleicht ein Spiel fürs Leben. Und wie sage ich mal so schön wenn du etwas Schweres machst, wird dein Leben leichter. Und so ist es mit Spielanleitung.
1: Auf jeden Fall. jacko ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss für diese Sendung. Finde ich auch. Du?
0: Sehr schön. Wir müssen da mehr drauf achten. Ich möchte auch mehr Sexy Seven machen. Ähm, und ich Oder bin Not auch So ges- Sexy Seven. Genau, da müssen wir uns auch noch mal überlegen, wie wir das nennen. Und da möchte ich einen richtig... Also, wir haben ja so ein richtig pornöses Geräusch von so einer öffnen, sich öffnenden Dose in unserem Intro. Und da möchte ich wissen, was ist das das negative Pendant dazu? Was ist das Geräusch, was niemand hören will, wo jeder abgeturnt ist? Vielleicht könnt ihr uns mal ein paar Sachen per ähm, Instagram schicken. Ich überlege diese Woche auch nochmal. mal. Weil, oh Gott, da kommen ähm,
1: richtig eklige Sachen bestimmt. Ich dachte einfach, das bleibt genauso gleich. Und wir packen da so das Not davor.
0: Ich es so schon cool, wenn das was ein richtig, ein richtig, äh, richtig
1: unsexy Intro wäre. Ja, es ist dann einfach so ein kräftig abgeflatterter feuchter Furz. Ein
0: feuchter Wurz. Oh, das ist auch, obwohl das auch schon was wieder lustig ist. Ja, okay, Sam, es war schön mit dir, es war schön mit euch. Wenn ihr Lust habt, meine Lieben, abonniert uns hier auf Spotify. Ähm, dann bekommt ihr immer eine Nach- Oder woanders auch, ich kenne mich gar nicht so aus, ehrlich gesagt, dass ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn die neue Folge kommt. Das würde uns freuen, auch aus egoistischen Gründen. Aber vielleicht ist es auch für euch schön. Und wir freuen uns natürlich immer über eine positive Bewertung. Genau. So. Gut. Jaco, wir
1: haben Freitag ein Date, ne? Wir haben Freitag ein
0: Date. Wir gehen zur Schule. Okay.
1: Wir werden euch berichten, ob es geklappt hat. Ihr erfahrt es in der nächsten Folge.
0: So. Gut. Dann schöne Woche. Tschüss. Mach's gut. Bis bald, Rian, wie ich auch gerne sage. Oh, Jack, Jack, Jack wollte ich gerade sagen. Oh Gott, ich höre jetzt auf. Tschüssi.